0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Literatura Não Atura, no qual falaremos sobre o clássico Gilgamesh, estou aqui com dois convidados muito especiais, muito, muito importantes para o meu coração, o senhor, professor, doutor, Matheus Emanuel dos Santos, doutorado em que mesmo, Matheus? Em terminar
1: a faculdade de letras no próximo semestre. Eu tenho Entendi. especializado muito nisso e em manter a sanidade enquanto isso acontece. Muito você obrigado, já está
0: tentando hein? finalizar no próximo semestre com uns quatro semestres. Então, realmente, você daqui a pouco já é um eu... especialista completo. Não, você é um pós-doutor. Um, um pós-doutor. <risos> um pós a minha é essa. E você, PhD, doutor...
1: Eu não, sou, não tenho essa arrogância, não, mas quem sabe aí, por graça
0: <risos> de Deus. E você, doutor,
2: professor, Lucas Gabriel... Infelizmente, eu não tenho a magnitude do Matheus e eu não consegui ficar tanto tempo
0: na faculdade, então o mundo está mais voltado para o bar. <risos> Mas, tá tudo... Doutorado em <risos> do bar. Não, não, agora são todos investilados, né? <risos> <risos> propriedades da cevada.
2: Entendo muito sobre
0: cevada. <risos> <risos> E hoje nós, a gente vai falar do clássico Gilgamesh, se ele vale ou não apenas ser lido, essa é a nossa pergunta fundamental, vejam bem, aqui no nosso podcast é isso que fazemos, pegamos um clássico, pegamos, aliás, pegamos qualquer texto que a gente queira discutir, e se vale ou não apenas ser lido, não se é importante para a história da humanidade, a sua importância para a história da, do que quer que seja, é claro que isso às vezes atravessa a discussão em si, mas principalmente é vale ou não apenas ser lido, vale ou não apenas ser discutido. E hoje nós faremos isso com Gilgamesh, e vamos começar agora, menos que os senhores queiram acrescentar algo antes de nós começarmos.
1: Todo seu. Não, vamos lá, vamos lá. Beleza.
0: Então vamos falar um pouquinho, uma contextualização rápida do que é Gilgamesh, afinal de contas, que a gente está discutindo aqui. E aí a gente já vai começar para o debate em si, se vale ou não a pena se discutir. A gente vai falar episódio a episódio. Muito bem. O que é o épico de Gilgamesh, então, afinal de contas? O épico de Gilgamesh... É uma, um dos textos mais antigos que nós temos da história da humanidade, das primeiras sociedades que escreviam através da letra cuneiforme. Né? Principalmente a gente está falando aqui do povo da Mesopotâmia. E eles escreveram por volta de 4 mil anos atrás. 4 mil anos atrás, hein, gente? Vamos pensar que 2 mil anos atrás lá era Cristo. Era 2 mil anos antes de Cristo estava sendo escrito lá o época de Gilgamesh. Ele era um, era um. começa como um texto de cultura oral, cantado, que era passado, e depois é eventualmente transcrito. Existem várias transcrições diferentes que vão sendo feitas, porque o Épico é um grande sucesso, e ele vai perdurar durante a cultura dos povos da região, durante muito tempo, a gente vai falar brevemente disso. A gente não vai se adentrar profundamente na história arqueológica, porque isso ia desviar o nosso foco, mas a gente vai falar sim, um pouquinho dessa parte, só de, de como é construído o Épico. Então, é uma época de mais de 4 mil anos, Tá? Ele precede Homero, só para a gente ter esse, esse referencial, ele precede Homero em 1500 anos. O Homero que escreveu A Ilíada, A Odisseia, em 1500 anos. Então é a obra mais antiga da literatura épica. O que é literatura épica mesmo? Como? Literatura épica. Quando nós pensamos em termos históricos, tem né, um tipo de poesia que era escrita, era escrita era composta né, para ser cantada, para ser perpassada culturalmente entre os seus povos, e que contavam, normalmente, feitos heróicos de um, de um herói, heróicos de um herói é ótimo, né, heróicos de um homem, né, os, os feitos de um herói, ou de uma civilização como um todo, às vezes, contava histórias que refletiam a história do, do povo como um todo, com vários heróis e tudo mais. Então, essa é, quando pensamos historicamente, o que a gente chamaria de literatura épica. E quem foi então Gilgamesh especificamente? Ele foi um rei mesopotâmico, e tem a, seus textos contam suas aventuras tanto em acadiano, que era uma das linguagens, e o sumério. São, são as, tem outras linguagens também, mas principalmente nessas duas linguagens remontam os mais antigos escritos que nós temos. É, os sumérios eles foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia a conhecer a escrita, e é na língua deles que estão as tábuas mais antigas relacionadas ao, Gil ao Gilgamesh. Isso é importante porque a versão que nós trabalhamos, ou pelo menos que eu, tra que eu trabalhei, é, ele, ele traz principalmente essa referência, os referenciais da história em relação à cultura suméria. Existem outros que foram compostos depois e diferenças nas versões. Vocês devem imaginar que é muito difícil determinar uma versão canônica da história, a versão real-real. Porque, como todas, todas as mitologias, existiam muitas versões, muitas histórias que mudavam de região para região, conforme o passar das eras e tudo mais. Então, o, o épico em si é uma espécie de compilação das histórias de Gilgamesh encontradas em tábuas de argila, tá? Em tábuas de argila que foram de novo escritas há por volta de uns 4 mil anos atrás. Isso, e, e ter, toda a história arqueológica do descobrimento dessas tábuas tudo mais é extremamente fascinante, mas a gente não vai poder se adentrar profundamente nisso. Mas é interessante para quem depois vier a ler ou tiver interesse em ler e pesquisar, vale a pena ler. É, de acordo com NK Sanders, e ele é um cara que, a gente, que eu vou referenciar, pelo menos, porque a versão que ele foi a dele, é uma tradução do, do épico que ele foi a partir de uma tradução dele, é, já foi encontrado até mesmo na Palestina, um fragmento da epopeia do Gilgamesh. Tá? Então, muitos anos depois do, do, do povo sumério original, ainda sendo transcrito, sendo passado em diferentes povos. Então, Gilgamesh, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, é um, é um dos temas da nossa discussão, foi uma obra de sucesso na história da humanidade. Quem ouvia claramente gostava e passava para frente, porque ele perdurou durante muito, te muito tempo. Um dos primeiros best-sellers da história Exatamente, da humanidade. Um dos pequenos best-sellers, porque lida talvez com um dos temas mais fundamentais da história da humanidade, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, quando a gente for entrar em tema. Então aponta para para existência de uma versão, diz isso N.K. Sanders, tá? para uma versão, uma versão cananeia ou palestina mais moderna o que pode dizer que os autores da Bíblia talvez estivessem familiarizados com a história do Gilgamesh. Essa é uma possibilidade levantada pelo Sanders, e é uma possibilidade é, interessante, porque há um grande dilúvio na história do Gilgamesh, como nós veremos, que também remonta né, à tradição judaico-cristã, né, o Velho Testamento e tudo mais. Então os textos foram sendo encontrados através de esforços arqueológicos, embora obviamente os poemas tenham sido originalmente originalmente, oralmente recitado, antes de serem transcritos, como eu, já falei, como eu já falei anteriormente. Então, vou falar aqui da versão que eu utilizei, que é a versão da editora Martins Fontes, tá? A tradução sempre sempre legal mandar um salve para os nossos amigos tradutores, que fazem um trabalho muito legal. Carlos Dautz de Oliveira foi o tradutor aqui. Eu não, sei, eu não faço mínima menino dessa, eu estou pronunciando sobre o sobrenome dele certo, que é D-A-U-D-T. -D, Daut Daut. Não faço ideia. Mas ele, tradutor, muito obrigado, Carlos, é a versão inglesa a partir do N.K. Sanders. É, então, há diferentes versões e pedaços do texto... Tudo bem, e, e, e isso é uma coisa importante para a gente falar, como eu falei, é difícil montar uma versão canônica última, é difícil a gente entender, porque essas tábuas não chegaram para nós hiperpreservadas, elas chegaram fragmentadas, e através de, do cotejamento com diferentes versões foi se reconstruindo o máximo possível do épico, mas algumas partes ficaram extremamente fragmentadas, o que é um problema, até uma coisa antes da gente começar a gravar, a gente estava comentando aqui, em relação às transições, da história, que às vezes, por serem tão fragmentadas, alguns pedaços da história sumiram. Então, algumas coisas meio que só acontecem e, e vai, vai se tocando para frente. É, e uma coisa muito interessante é que eu, eu queria trazer isso, porque é para mudar um pouco a nossa ótica quando a gente vai pensar nesse tipo de mitologia, tá? de uma história, de uma literatura advinda da cultura oral, da cultura mitológica dos povos. Isso é uma consideração que o Alto Maria Carpoli faz em relação a. a a literatura grega, tá? a cultura grega como um todo, quando ele vai falar lá no começo de Homero, do teatro e, e tudo mais, mas que é importante nós entendermos que nessa época, para esse povo, a arte, a, a literatura, o que seria, então, para nós hoje, literatura, era uma coisa indissociável da cultura deles. Então era tudo, o Otto Maria Carpoli vai falar para gente, que a gente não pode pensar a mitologia como uma coisa que era meramente ensinada, enquanto eu, aí depois você tinha a sua organização de leis religiosas e a sua organização das leis do Estado. Todas essas coisas estavam misturadas dentro dessas histórias. Porque para aquele povo, aquelas coisas eram todas muito similares. As leis do Estado, as leis da religião eram refletidas nessas histórias culturais. Não existia essa separação que hoje nós temos de diversas religiões, que se discute, cada um acata a sua, um Estado com uma lei maior e uma literatura de escapismo, de entretenimento, ou mesmo aquela de reflexão, de provocação, de tudo mais, mas desassociada. É claro, que crítica, ela reflete o meio em que ela é, que ela é produzida. Mas ela não é em si só uma espécie, ela não está tão profundamente aninhada a esses outros como eram, nessa mitologia, nas mitologias antigas, nessas, obviamente, nessas histórias nascidas das mitologias antigas. É que é importante dizer, né,
1: que nessa época a gente está falando você pensa, um texto de 4 mil anos atrás, era o, a, o conceito de sociedade era uma outra parada e, e a, as maneiras das pessoas se organizarem enquanto grupos com um, um mesmo fim social era através desses de mito de tradição oral e de religião. Não havia
0: essa separação. Era Inclusive, muito necessário para manter a coesão linda. Exatamente. E era ritualístico, né? não era uma coisa que é, tipo... Alguém recita a para a gente se divertir? Obviamente, também existiam festivais, momentos alegres, de, também tinha essas, essas manifestações, abre fechadas, vamos chamar aqui de literárias. É, mas mas a verdade é que eram feitas exatamente com esse fim quase ritualístico, tinha uma função, inclusive, dentro dessa manifestação cultural, isso que o Matheus falou, era uma espécie de cola também que dava unidade a um senso de identidade, de pertencimento, quem somos? Nós somos o povo sumério da cidade de Uruk, descendentes de, de Gilgamesh, e para os gregos, ah, nós somos os gregos descendentes do, dos heróis da Ilíada, que lutaram em Troia, e blá, blá, blá. Então, essas coisas estão todas muito interligadas, inclusive na tradição judaico-cristã também, tá, a gente? Não é, a gente não pode também separar desse ponto de vista tanto assim. Então, Gilgamesh é uma epopeia, né? ela conta esses feitos de um herói, um clássico da literatura épica, antiquíssimo, e que, se, e que ficou dividido em vários episódios que são mais ou menos relacionados entre si, que cobrem os eventos mais importantes da, da história do herói. Tá? Então, é, eu vou... Para a gente começar a falar do herói em si. Quem era, então, esse tal de Gilgamesh? Porque esse nome é tão importante. Eu peguei aqui uma citação do N.K. Sanders. É, tudo isso, para mim, está na versão da Martins Font, que eu usei como base para o nosso trabalho. É, então... Eu, eu falei isso por alguma razão. Bom, enfim, mas eu vou começar aqui com essa citação dele para apresentar um pouquinho quem era o Gilgamesh para nós. Então, o herói é descrito no começo do poema. Ele é dois terços Deus e um terço homem. Eu não entendi essa conta direito. Por quê? Porque dois terços Deus e um terço homem. Não que ser, se ele era. Porque a mãe dele era deusa e o pai dele era mortal. Não tinha que ser dois terços, é, dois quartos. Deus, dois quartos, homens, mas enfim, tudo bem, beleza. Não vamos pensar muito na matemática. Dela, Gilgamesh herdou grande beleza da mãe, deusa. Força e inquietude. De seu pai, porém, herdou a mortalidade. A história tem muitos desdobramentos, mas eis sua tragédia, o coração da tragédia de Gilgamesh. O conflito entre os desejos do Deus e o destino do homem, que é a morte. Tá? Então esse aqui é o coração da grande obra e, e do elemento trágico da obra do Gilgamesh. Eu vou começar a fazer a síntese dos episódios, vocês querem fazer alguma consideração antes de começarmos, correndo contra o relógio.
1: Nossa, só para te falar, eu tava.
0: Peguei um livro... Não peguei o livro em si porque eu li ele em PDF. Eu peguei um
1: outro livro meu que fala de mitologia, e talvez a matemática é meio maluca mesmo. Fica aqui, ó. É, o próprio Gilgamesh oscila entre dois mundos. Seus pais são Ninsum, a deusa do céu, e Lingumbanda, uma figura semidivina. Uhum. Então, se o cara já era semidivino e a mãe era uma deusa, eu acho que aí aumenta a conta. entendeu? Ah, entendi, faz sentido. Porque ele é filho de um semideus é, é com um deus,
0: entendeu? Perdoe. Faz, faz muito sentido agora. E Você sabe tá mais que é o Madelona. É, pelo que eu li do N.K. Sanders, se eu entendi corretamente, é que existe um ciclo do Lugubanda também, assim como existe um, o ciclo né, das histórias do Gilgamesh, porque eles dividem lá a história dos seis antes e depois do dilúvio, do grande dilúvio que ocorreu e tudo mais, então é muito fascinante. E Lugubanda teria vindo, teoricamente, antes... Não, teoricamente não, né? na cronologia antes de Gilgamesh. Então vamos lá, vamos começar falando do primeiro episódio. A gente vai... Então o que, que vai ser esse resumo? Eu vou passar correndo, porque o tempo nos é muito precioso. Eu vou... Dá para vocês a narrativa, os elementos principais da história, e depois nós vamos voltar discutindo episódio a episódio os pontos fracos, os pontos fortes, para a gente decidir se vale ou não vale a pena ser lido. Então vamos lá, o primeiro episódio. A história começa com Gilgamesh já adulto. Ele é rei de Uruk, das grandes muralhas, e é o mais forte e belo entre todos todos da cidade, todos da região, ele é o mais forte e o mais belo. Entretanto, os seus desejos exaurem, cansam a cidade. Ele toca o alarme da cidade para se divertir, ele luta com os homens, ele se relaciona intimamente com todas as mulheres da cidade por ser rei, tá? Então ele toca o terror em Uruk, ele é o rei, mas ele não é um bom rei, ele é um rei, assim, é, ele não é um bom rei, tá? É mais fácil a gente pensar que ele é um rei que tá tocando... O terror, para nos usar outra palavra, que é melhor do que ele está fazendo na cidade. E as, e as pessoas da cidade elas se sentem cansadas, tiranizadas por esse rei impetuoso, que faz o seu desejo, que não está nem aí para ninguém. E porque ele é mais forte, mais poderoso, ele faz o que quer. E o povo começa a rezar muito para que os deuses achem uma solução para esse, esse seu rei problemático. Os deuses, então, eles decidem criar um cara chamado Enkidu. O Enkidu, ele é, em muitos sentidos, um similar, é alguém que está em pé de igualdade com o com Gilgamesh, tá que não existia, então, na época, mais nenhum, ninguém que se comparava ali a Gilgamesh. Eles decidem fazer um, uma cópia, abre e fecha aspas, do Gilgamesh, um companheiro que vai ser o seu irmão e vai ser alguém que ele vai amar como uma mulher, que é uma coisa que se repete muitas vezes durante a história. É que é bom e, citar que Gilgamesh também, ele,
1: além dele ser um escroto, ele, por ter essa, ter essa raiz divina, ele era forte. Ele não era exatamente, exatamente.
0: uma pessoa assim, vamos se juntar e pegar ele na porrada. É, ele foi... exa... Era um negócio ele assim, tipo como... um Hércules, sim, ele... Fazendo um paralelo com a posterior mitologia grega, né o... ele era tipo um Hércules, só que era rei e queria fazer, queria tocar o terror, entendeu? Era tipo, esse é o Gilgamesh. É... Então o Enkidu é feito e ele é lançado na floresta. Aqui existe uma tensão então, entre esse elemento, alguns veem nessa primeira história, é, entre essa tensão entre um, o Gilgamesh, que seria essa versão semidivina do homem, cultural, civilizado, e o Enkidu, é selvagem, animal. Né? Então essa é a principal oposta entre os dois. Um deles é um rei e o outro é, um, é um, quase um animal da selva. E o Enkidu ele vai passar por um processo civilizatório, como nós veremos. Então ele é feito, em que é feito, e lançado nas selvas onde ele vive. Ele vive na floresta com os animais, correndo com os animais, fazendo tudo com os animais. Só que, diferente do Gilgamesh, e aqui é interessante como o próprio Épico quer retratar essa diferença, ele diz o seguinte: ó, ele era inocente a respeito das coisas do homem e nada conhecia do cultivo da terra. É interessante como o cultivo da terra é dado aqui como critério de separador entre um homem civilizado e um homem selvagem, porque obviamente já tinha se começado a agricultura, todo esse processo que nos levou ao sedentarismo, onde a sociedade mesopotâmica já estava organizada. Então é interessante como eles já tinham essa separação mental de que existia uma história da humanidade, um estado de selvageria. Que eles chamam de selvageria, tá, gente? Mas sedentário, né? É, desculpa, nômade, enquanto essa civilização sedentária, então é interessante. Então ele era uma espécie de versão natural e primitiva de Gilgamesh. É feito para enfrentar Gilgamesh e deixar Uruk em paz. Uruk, então, é a cidade de Gilgamesh, chamada Uruk das Grandes Muralhas, tá, que era esse, o elemento, esse era o epíteto da cidade, né? Epíteto, eu estou usando isso certo. Ah, não sei, da é, é epíteto. Epíteto é, é epíteto mesmo, né? beleza? <risos> Quero que então, vou, eu vou chamar aqui de slogan. O slogan é assim, a cidade das muralhas. Ninguém toma, a gente é forte, a gente é super poderoso. É, e ela, e poderoso. ela não é uma coisa invenção, lógica É né? um lugar. Exatamente. Ela essa existe. parte existia. É exatamente. E talvez até o próprio Google Match tenha existido. Talvez. Como é. ser semidivino, eu não, eu não é, garanto. Talvez não. Aqui. Mas, mas, talvez, talvez não. Talvez <risos> não, mas. <risos> de fato, talvez tenha, tenha de fato existido. É, talvez então, uma
1: figura histórica que ganhou uma mítica, né? Só isso. Exatamente.
0: Então, o Enkidu ao, ao ser encontrado na floresta por um pastor é, ele tem essa ideia de que se assusta muito com ele de civilizar aquele homem, de levar aquele homem à sociedade. Então o pastor, ele tem toda uma parte assim, meio longa da história em que o pastor diz que ele precisa ser seduzido para a sociedade. Para a gente fazer isso, tem uma técnica, tem uma boa ideia para a gente fazer isso. Vamos contratar, vamos, vamos tomar, vamos usar para isso uma, na, na, na tradução que eu li, uma rameira, uma meretriz, uma prostituta, levando português contemporâneo. Uma prostituta para seduzir e deitar-se com ele, e ao deitar com ele. É introduzi-lo ao mundo do homem, da civilização e das coisas. É
2: interessante, a, a tradução que eu li é diferente.
0: Ah, é? O que, como é que era a tradução que você leu?
2: A ideia é de um caçador, na verdade, um filho do um caçador, que estava introduzindo a caça, e aí ele, na verdade, tem, né, ele tem medo nem que ele tem que caçar vários dias diferentes e não consegue uhum. ele cai, se livrar desse maluco. Ele vai até, então, até sei o nome da cidade? Uruk. É, pra Para falar que o Gamech, o que o Gêmeo
0: fala, ó, leve, né? e seja ele, ele se resolvido pela mulher para ser civilizado. É, exatamente, perfeito. Não, mas é isso mesmo. Eu, eu acho que na versão que ele era um pastor, mas enfim, é essencialmente... Ele conversa com o pai, aí o pai fala, olha, a melhor coisa pra você fazer é você ir pedir lá. É, é, e, e, então, e é isso mesmo, exatamente isso. A mulher que vai começar esse processo de, de civilização dele. Então essa prostituta, ela seduz a Enkidu e, e se deita com ele. E feito isso, os animais deixam de conviver com o Enkidu. Do Enkidu do tenta andar com os animais e os animais começam a desprezar ele, ele perde parte da, da força do ânimo natural que ele tinha. Ele começa a um, uma espécie de decadência dele em relação à natureza após então essa desvirginização e tudo mais. Existem aqui elementos, talvez aqui é, simbólicos, que a gente vai discutir mais profundamente quando a gente for falar. Eu estou só fazendo um por cima agora. É, em um primeiro momento desgostoso de ter perdido a vida natural, em Kidu, né, daquela vida que ele conhecia, é convencido pela mulher a ir para o Uruk e decide é, desafiar o Gilgamesh quando ele descobre, quando ele ouve desse Gilgamesh, que era um cara tirando, fazia o que queria, e ele diz o seguinte: né, Eu sou o mais forte daqui. Ele, ele diz que ele vai gritar quando ele chega lá em Uruk, eu sou o mais forte daqui. Vim para mudar a velha ordem, as coisas como elas estão. Eu vim para mudar isso. Sou aquele que nasceu nas colinas, sou aquele que nasceu de todos o mais forte. O Gilgamesh tem um sonho que prenuncia a vinda do Enkidu e é um sonho bom que, diz, é, que é dito para ele. Vai aparecer seu companheiro, ele vai ser seu BFF. Vocês vão fazer tudo junto, vocês vão sei lá, vocês vão ficar jogando Smash Bros juntos o resto da eternidade vocês vão ser muito amigão. E é basicamente esse o sonho que ele tem forte. E aí vem o processo civilizatório do Enkidu, ele passa um tempo lá na casa do caçador ou do pastor, com a mulher, ele é ensinado a comer o pão, a beber o vinho, que eram símbolos também da civilização, e ele vai finalmente para Uruk, lá ele encontra então Gilgamesh que estava se deslocando para fazer lá determinada tirania dele. E, sim, e os dois se engalfiam na porrada. Os dois, eles se vêem o Inkidu tenta barrar ele, o Guilherme fala, sai daqui. E os dois começam a distribuir tapa, saem rolando no chão. E uma hora eles percebem que eles são um nível de equidade, em que um não consegue vencer o outro. Eles são, eles são duas... Diga, Matheus. Vocês
1: percebam que dois machos se encontram, <risos>
0: saem no
1: braço...
0: Exatamente. Logo que se vê. Vocês veem como a gente evoluiu em quatro é. né? anos. A gente virou amigo assim, eu não lembro como eu conheci vocês. Eu você, não lembro mas... de ter enfiado a mão em ninguém. Eu lembro de querer. Agora eu não tenho. Não, certeza. até aí não, mas vamos é. usar.
1: Então, mas é. É, é bom dizer que né, em muitos casos né, ainda acontece bastante. É engraçado pensar. Porque a lados da parte da, do A galera é acabou de virar. O povo acabou de descobrir o sedentarismo e, é, a e a gente parou aí, né? Não, vamos...
0: que tá bom já a evolução.
1: Não, paramos, meu é. é A gente sabe escrever aquele desenhinhos
0: sabe? Que se, lê, se
1: lê a palavra, é. show,
0: tá? Show. Beleza. Gilgamesh, retomando, Gilgamesh e Enkidu saem no tapa, se reconhecem como semelhantes e viram melhores amigos. Se abraçam, não sei o quê, e começam a se amar. Eles, eles têm uma paixão muito profunda entre eles. Ah, calma, tem, tem um subtexto homerótico? Eu não sei, a gente pode até discutir essa questão, porque tem elementos de leitura possível, mas dentro da nossa visão aqui, é difícil a gente saber como era entendido na cultura mesopotâmica esse tipo de relação masculina. Ah, então nós partimos aqui para o segundo, ah, aí termina o primeiro episódio, que é a vinda de Enkidu à Terra. Então, a segunda, o segundo episódio vai, vai narrar a jornada da floresta, tá? que é a jornada clássica do herói, é utilizada até hoje, quando você vai falar do mito do herói, principalmente esse aspecto da jornada da floresta. Também, rapidamente, depois a gente vai discutir a fundo, tá? eu vou meio, só meio que por tópico, realmente. E um sonho, Gilgamesh, ele ouve já que a vida eterna não é o seu destino. Então esse tema da morte, é um tema hiper importante para o Gilgamesh, já aparece aqui. Ele descobre que ó, não é o seu destino. Então ele, então ele decide o ah, seguinte, eu quero ter glória. Será que eu não vou viver para sempre? É melhor eu ir para fora, fazer glória, conseguir uma grande coisa. Do que está que precisando? A gente está precisando aí da madeira do cedro lá. Aquela madeira é da hora, só tem numa floresta específica, e a gente vai pegar lá, e não só isso como naquela, no lugar que tem esses cedros vive um cara chamado Umbaba é um gigante, é um monstro de versão para versão muda um pouco as características dele, às vezes ele é mais leão, às vezes ele é mais serpente às vezes ele é mais isso ou aquilo, mas ele é um monstro terrível que é chamado na epopeia como o mal, ele é o mal, ele não é tipo um ser mal, ele na epopéia é trazido como o mal. E que, inclusive, aqui talvez já seja simbolicamente o mal da morte. Talvez, não sei, eu, vou, eu, vou fazer, eu posso argumentar mais pra frente quando a gente for falar dos episódios. Eles decidem ir para essa floresta, tá? E um baba ele não deixa que ninguém corte os cedros da floresta, mas ele precisa do cedro daquela floresta, porque ele quer aquele, não quer outro. E eles decidem ir buscando glória, eles passam pelo processo de preparação, é, um deus dá pra eles é, armas e coisas para eles se defenderem, ele, recebe, ele conversa com a mãe, que era uma deusa, e ela dá a bênção dela para eles seguirem a jornada, eles fazem as preparações e vão embora, tá? Resumindo muito. Eles têm uma troca em que do fraqueja a morte, ele tem medo da morte, e tem um momento, ô, oh, Guilherme, será que a gente faz isso mesmo? Vamos voltar lá, não sei o que, eu tava melhorando o meu Mewtwo com você, vamos voltar pro Smash e vamos... Né, eu, e o Gil, não, o Gil é o Gil, tá gente? Pra falar Gilgamesh, toda vez dá sono. O Gil, ele vai lá e fala: não, vamos em frente, vamos tretar, vamos, 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 vamos brigar porque, porque a gente precisa disso, porque é assim que a gente vai viver e escrever a nossa glória. Ele, então, o Gilgamesh tem alguns sonhos que parecem aspiciosos, parecem positivos, e eles interpretam como positivos. Na verdade, até depois podem ser relidos de maneira retroativa como um pouco negativos, talvez, mas também isso é uma outra questão. É, eles entram na floresta, eles encontram um baba, eles decidem lutar com o baba. O Gilgamesh ele pega no sono. Na hora que ele vê um baba, ele é tomado por uma fraqueza súbita e ele dorme. Isso também é um outro elemento importante, que, de novo, para mim tem aqui. Um, a, o sono é uma coisa que vai ficar voltando na história, que para mim também tem um elemento de morte também importante. Não sei, também é uma coisa que vamos discutir depois. Mas ele pega no sono, é, infra, completamente enfraquecido, e dessa vez é o Enkidu que diz palavras de ânimo para ele, acorda ele eles brigam. É, Shamash, que era o Deus Sol, ele ajuda os dois a lutarem com o Baba, petrificando um Baba, é, e aí eles começam, enquanto o Baba tá petrificado, eles começam a mexer nos cedros, eles cortam alguns cedros, reorganizam o cedro, essa coisa do cedro ela é importante. É, e depois eles vão lá e vão lutar com o Baba, e eles, vão, eles chegam com um Baba correndo, lá vão pra treta, o um Baba se liberta, nessa hora você acha que vai ter muito sangue, que vai ser porrada, que vai ser Goku contra Cell, tá ligado? Que vai começar o Xanen. E tipo, não, na hora que eles... Vão a cara cara a cara, um baba começa a chorar e, diz, e fica tristão. E, e começa, a, tipo, gente, eu nunca tive pai. Eu juro para vocês, vezes, que ele começa a falar, eu nunca tive mãe, eu não sei mais nada além disso. E, e nesse momento eles estavam derrotando já um baba, tá? Por isso que um baba começa a argumentar pela vida dele. Então eu, eu não, não tive essas coisas, entendeu? Eu tô aqui, eu nasci na colina, não sei mais. mais olha, se vocês me deixarem viver, irem embora e ficar de boa. Eu vou virar até um servo de vocês. Eu sou um homem que nasce na natureza, sem pai, sem mãe, e eu vou virar um servo de você, Gilgamesh. E para mim, aqui tem um elemento interessante da história, porque o Umbab, ele é parecido com o Enkidu, em certos sentidos. Ele é um ser que nasce numa floresta completamente. Ele é, um, é diferente do Enkidu, porque ele é o mal, ele é essa coisa, que, ele é um monstrengue e tudo mais, mas no argumento dele com o Gilgamesh, é, é, para mim, saltam muito as similaridades, depois a gente vai usar o livro em si, a gente vai ver, as, as similar, similaridades que ele tem com o Enkidu. E o, e o Gilgamesh o a gente fala ah, mano, tá certo, o cara aqui, gente boa, tava cuidando da floresta dele, vamos matar o cara pra quê? deixa pra lá, não sei o que, mas o Enkidu fala, não, tem que matar, tem que matar a gente veio até aqui, perder a viagem tá ligado? e, e porque o Enkidu também achava que o um Baba tava mentindo alguma coisa, que o um Baba tava falando aquilo, mas se eles deixassem ele ir ele ia fechar os caminhos da floresta eles não iam conseguir voltar, e o Enkidu, pô mas a gente veio até aqui, não sei o que, não vai matar o cara e depois de uma conversa curta eles matam um baba, o Gilgamesh falando, você tá certo, corta a cabeça de um baba, eles fazem lá as libações para um baba, não sei o que, de respeito mas Shamashi que é, é, desculpa, Shamashi não é Enlil, se não me engano, não me lembro gente, o nome dos deuses sumérios, mas Enlil fica bravo. Né?
1: ou do sol, você tá
0: falando? Não, não, o Enlil é o que fica bravo com ele, depois que eles matam um baba é ele que ele coloca lá a cabeça é, Enlil, um... isso mesmo, o deus do vento É, o Enlil, ele fica bravo ele fica muito bravo que eles mataram um baba e chegar a emprecar contra eles e tudo mais. Então beleza, aqui acabou o episódio 2, que é o episódio mais jornal do herói. O episódio abre fechado, sempre muito lembrado junto com o último episódio. Episódio 3. É, o Gil volta da história, acabou a história, tá? Então parece, quer dizer, parece que já acabou a história, ele matou o mal, trouxe a madeira, podia ser o fim, mas acontece mais uma coisa. Ele lá, sendo coroado rei e tal, ficando bonitão lá com a chapa dele, é, a Ishtar que seria a deusa da beleza e da guerra parecida ela é muito ela tem muitas similaridades com Vênus e ela é uma deusa muito impetuosa cruel cheia de, de vontades e desejos ela se apaixona por ela vê lá bonitão que o Gil depois ele mata lá o cara voltar reizão tal ela falar tem bateu interesse bateu interesse vamos falar com o Gil aí ela começa a puxar o um assunto com o Gil e fala não sei o que, vamos, se deite comigo, eu, eu, você vai fazer o papel de marido, eu de esposa, vamos ficar junto. Só que na mitologia da Mesopotâmia, todo mundo que se relacionava com a Estara tinha um final triste por uma razão ou outra. É, e muitas vezes dela mesmo, que ela se encheu o saco do cara e ela a gente vai, pode falar um pouquinho do destino de cada um depois quando a gente falando. Mas o que importa é que o Gil fala o seguinte: não, eu não, não vou deitar com você, porque eu vou me ferrar, e você vai me ferrar depois se eu não deitar com você. A Star fica bravíssima, muito braba, sobe lá para os deuses e fala o seguinte: Ah, o, o Gilgamesh me dispensou e não sei o que. Aí o Deus fala: é. O que seria lá a versão deles de Zeus? Fala, ah, é, não sei muito bem, Estar, ele não está afim de você. Que, e ela fala o seguinte: e ela faz uma ameaça uma ameaça muito interessante, uma ameaça muito parecida com uma ameaça que tem na, na Odisseia também, que eu vou falar lá na frente. Ela faz uma ameaça, então eles falam, não, tá bom, então pega esse touro do céu, que seria esse touro, esse, um ser mitológico colossal, um estrengo um que era um touro do céu, e leva lá pra destruir, pra destruir o Gilgamesh. Ela leva lá, solta o touro, o Gilgamesh e o Enkidu lutam com o touro, o touro mata um pessoalzinho lá, mas não importa muito, e o Gilgamesh e o Enkidu matam o touro, e não só matam, e aqui tem um momento da história... Curioso, porque então, depois de matarem o touro, o Enkidu, ele pega, eles esquartejam o touro, vão fazer uma alibação lá, coro, do touro de, de celebração, e a Ishtar vem ver o resultado, ela vê o touro morto, e o Enkidu, ele pega a coxa do touro morto, tá, desse touro do céu, e, ele, e ela, ele taca ali na cara da Ishtar, olha meu, o barraco, ele pega e toma ele e joga na cara da história fala o seguinte, ó, se você não fosse uma deusa eu fazia isso com você, né, ou seja, eu te matava, te cortejava, te destruía. Star fica ofendidíssima, obviamente, ela sobe aos céus e decreta em que e o Amesh devem morrer, os céus devem matá-los.
1: Imagina como ela chegou lá, né? você imagina a cara, é, 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 cara é, dessa senhora falando: "Ó, oh, gente, eu não sei vocês. É. Mas aquele, eu não aguento mais essa situação". Eu, eu para mim, não deu, deu. Porado, eu não...
0: Manchada ainda é, com sangue. É, óbvio, não, que... sangue é, da
1: coxa do. Gente, que,
0: é... que passando. Eu não vou tirar a razão
1: dela, não. Eu não vou tirar, não.
0: É. E eles decidem que o seguinte, não, eles vacilaram. Eles vacilaram quando eles mataram o um Baba, e eles vacilaram quando eles mataram o Toro do Céu, porque a gente é rei e a gente acha que tá errado, embora pra eles seja, tenha sido bom, né? Para os deuses foi uma decisão ruim da parte deles. Então, eles que, mas aí tem, tem uma parte do conselho que dá uma chorada por ele né? que, como sempre tem esses conselhos de deuses eles dizem, não, vamos matar pelo menos um um pelo menos vai pro saco <risos> o Luca rindo aí Um pelo Bom,
2: geralmente esses conselhos tem assim, não, né? não,
0: um, muitos assim, um vocês Líada, não vão fazer Líada, essa despeita é, o é. né? que jogou a cor o que jogou a cor de ceia o que de ceia mano, é nos tem, tem, tem o conselho dos de deuses no começo dos de deuses lá é. Eu gostei do, do
1: jeito. Do a, do burocracia a, não, não, não. a burocracia
0: nasceu com a humanidade. A burocracia nasceu com a humanidade. Deuses de, são de foda, né? Não sabe de, decidir, vai, foi, gente. A galera não. é muito burocrata. É. E o saco lá dele, ele fala, ah, bom, um pelo menos morre. Os dois não dá, mas um vai pro saco. Quem vai? Ah, vai o Enkidu, então, que faz esse ele. Eles assim vão matar o Enkidu, e aí ele, o Enkidu tem um sonho em que ele vê esse conselho, ele sabe que vai morrer. E aqui começa o elemento da morte, que vai ser muito importante na tragédia. O Enkidu, sabendo que ele vai morrer, ele passa por um... Ele, ah, ele fica bravão, ele conta para o Gilgamesh como ele viu num sonho que era o mundo dos mortos. A gente vai falar disso mais, mais paulatinamente depois. É, ele, ele, começa, ele faz umas imprecações, e essas imprecações são importantes. A gente, de novo, eu vou ficar, não vou ficar repetindo sempre, tá gente? A gente vai simplesmente ver depois as imprecações, mas depois ele se arrepende das imprecações, ele começa a bem dizer as coisas que ele tinha, então, antes é, é, amaldiçoado, e, e a ele morre morre, tá? ele morre, ele passa por um leito difícil, dias de sofrimento ele morre, e a morte dele entristece Gilgamesh a é um ponto maluco, ele passa dias com o corpo do Enkidu, até os vermes começarem a e não sei o que lá, e manda levantar uma estátua, e ele chora, 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 é... tristão, fica boladão, boladão o Passamos para o próximo episódio, que agora é o Gil refletindo sobre a própria mortalidade. O elemento da mortalidade do, do Gil Amesh está sempre presente na história, mas aqui ela vem agora full, fusão. Porque o Gil parece que não importa que eu seja forte, que eu mate um baba, que eu traga isso, que eu traga aquilo. Assim como o Inkidu, eu também vou morrer um dia. Não, a é minha pelo ex...
2: sofrimento, né? Para ele Exatamente. era coisa dos bérbios, para ele era aterrorizante, de que eu vou ser comido pelos bérbios, eu vou a terra. É né?
0: É super pesado para ele, é muito pesado, é muito pesado para a história em si e que relata esse medo humano, enfim, primitivo, visceral, primeiro, né? É um dos temas é. universais
1: né, que depois de exatamente. É. sobre
0: Exatamente. É, exatamente. Então, tipo, então ele tem esse medo muito forte da morte e ele decide, não, a vida humana só é trágico porque o homem morre. Os deuses não são trágicos, a, a vida dos deuses não é trágica, eles fazem o que eles quiserem e não tem consequências para eles, eles vivem para sempre. É, então eu quero viver como os deuses para sempre. E aí ele vai, ele vai usar do passado, ele vai usar da história dele, da mitologia, né, dele para descobrir uma resposta possível para essa morte, para essa busca pela imortalidade. Ele se lembra que, no, que durante o dilúvio os deuses salvaram um único homem. De novo, aqui tem um arco muito forte com a, mitologia, né, com a tradição judaico-cristã. É... Então, um único homem e a esse homem foi concedido a vida eterna de viver lá perto dos deuses, no Éden dos deuses e tudo mais. O nome do homem é aqui. Vocês, eu espero que nenhum de vocês fale isso. Olha, eu, que eu vou... acho que é. eu arrisco. Eu não sei. Utnapistim. 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 É. É. Utnapistim. Utnapistim. Eu, 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 eu gostei desse tim no final. Tim. Você. Foi legal.
1: Dá, dá uma malemolência,
0: né? Não Faz. Como você acha, Luca, a gente pronuncia isso aí? Eu podia ver aqui a, a transcrição fonética, mas é, não adianta nem saber pronunciar. Eu se eu é, o te Tenta tô... aí, cara, tenta Como aí, Luca, tenta pronunciar essa beleza. O tiozinho cantando é muito pouco, muito pouquinho. Eu achei completo aqui, hein? É, aí sim, hein, rapaz. É. Ele decide que ele vai buscar esse cara que foi quem os deuses escolheram para sobreviver ao dilúvio. E ele vai pra lá, tá? Então para ir pra lá ele, 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 ele tem que atravessar uma montanha de escuridão profunda, aqui de novo pra mim é uma metáfora que tem a ver com a morte, o enfrentamento da morte é, ele atravessa essa montanha de escuridão profunda ele vai para lá num lugar que é tipo o Éden dos Deuses, lá um dos deuses fala, não, você não vai ser imortal desiste, mas ele segue em frente ele encontra uma mina que fazia vinho os deuses e ficava lá de Boa e ela e ela dá uma resposta ela, de novo, fala para ele, oh, eu não acho que você vai ser imortal não, mas você, você disse que o destino do homem é a morte, mas brincar, gozar, beber, se divertir, também é o destino do homem, né, e a e que é uma resposta possível em relação a esse medo da morte do Gil, né, de tipo, aproveite a vida então, porque aproveitar a vida também é o destino do homem, né, além de um dia morrer, né, perecer. Mas ele ainda assim não dá muita não dá muita fé para ela não, ele diz que ele quer chegar até o na piche ela fala que ele precisa encontrar um barqueiro que vai levar ele pra lá. Ele fica bravo, ele sai de lá, não sei o que, ele quebra um monte de coisa que tá na frente dele. Dentre as coisas quebradas estão as coisas que o barqueiro precisa utilizar para levar ele para o mundo do... onde tá o Utnapishkin. O nome do barqueiro a propósito é Urshnabi, eu acho, tá? E o Urshnabi manda ele trazer madeira de novo. de essas novo. coisas da madeira talvez tenham um simbolismo mais forte que que para mim passa despercebido, mas de novo, ele vai lá e busca madeira, e com essa madeira eles fazem os meios para chegarem até o. o na piscina, ou seja, nem lembro como fala o nome do bicho. É... E eles atravessam o oceano, e de novo, o oceano é uma metáfora muito forte do desconhecido, tá, gente? O oceano, para aquela época, era o que, sei lá, para nós hoje é o espaço, né? Era a fronteira mais longe, distante, conhecida. Tanto que diz lá a, 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 a moça que faz o vinho, que só o sol, só o deus sol, né, que é o sol, atravessava o oceano, porque obviamente eles viam o pôr do sol, né, o povo sumério via um sol descendo atrás do oceano, mas ninguém enfrentava, ultrapassava o oceano como eles. É, e eles fazem isso, eles, então, e eles vão até esse cara que, por fim, Gilgamesh dá tudo de si, tá, gente, eu tô obviamente se sintetizando bastante, eles chegam até Urnapishkin, e chegando lá... O Utnapiskin faz duas coisas. a primeira que ele faz pra que você veio aqui, bicho? Por que você tá tão cansado, morto? Você vai fazer o quê, mano? Pra que você tá aqui? E aí, aí o Gil fala toda a história dele, a angústia dele, e, e o cara fala, não, beleza, eu vou te narrar o episódio do dilúvio no qual eu vivi. E aí vem essa história do dilúvio, que acontece na metade, então ele entra no meio do episódio, o episódio do dilúvio, desse episódio que tá acontecendo, e a história meio que para pra falar do dilúvio, e o Utnapiskin então, como único sobrevivente, narrando a história do dilúvio, é fascinante também, a gente pode entrar um pouquinho nela, mas basta, basta entender que ela acontece, e no, no mesmo fio, na pisquinha é o único que está vivo, fica lá no, no Jardim dos Deuses. E diz o seguinte: não, beleza, você quer a vida eterna? Não tem problema, só que então você vai ter que passar sete dias e sete noites acordado, você não pode dormir. E de novo vem essa coisa do dormir que talvez seja aqui uma metáfora para o aprendizado da morte. É, você não pode dormir, você tem que permanecer sem dormir durante 7 dias e 7 noites. Só que ficar acordado 7 dias e 7 noites é muito exaustivo, é impossível, ainda mais o Gilgamesh, depois de toda a jornada que ele tinha feito. Então, E, e talvez como seja impossível aguentar para sempre a vida, né, não sei se talvez aí tenha uma metáfora, ele, ele cai no sono. O Gilgamesh, ele fala, ele tá super afim de, de ganhar a vida eterna, ele fez toda essa jornada para isso, e só o que ele não pode fazer é dormir, mas a primeira coisa que ele faz é dormir, e ele dorme dias e dias ele dorme durante muito tempo exausto, essa fraqueza de novo toma ele, faz ele dormir é, ele tem uma técnica lá que eles fazem para garantir que o Gamesh nem atrapalhar porque o Gugamesh, esse é um elemento importante até o final ele tem vários defeitos, ele fracassa em vários pontos, da, tanto que a missão principal dele, que é a imortalidade ela fracassa, spoilers né ela fracassa é.
1: Ele e os deuses, né? Engraçado, porque
0: Exatamente, essa, é essa é coisa ele. de deuses humanos
1: é uma coisa que é, a gente vai ver muito na eu... Grécia, mas muito Vamos mais... Ver antes, é
0: Exatamente. É, é, exatamente. Então, tipo, ele, ele pega no sono e eles vão fazendo um pãozinho pra cada dia que ele tá dormindo. Aí quando ele acorda, ele fala: Não, eu tava acordado até agora, eu, ac eu acabei de pegar no sono, eu acabei de fechar o olho e você me cutucou. Mas aí o Tnapichkin o, o, o fala pra ele: Tá vendo aquele pão ali, ó? Tá embolorado, esse aqui tá assim, esse aqui tá. Ou seja, de tantos dias que eles, os pães já estão aqui fora e você não percebeu isso, porque você tava dormindo. Então sai dessa, não mente pra mim, vai embora. Você não consegue. Você. A vida eterna. E o Gil, ele é derrotado, ele fica chateado, mas aí o cara fala pra ele. Aí tem uma conversa dele com a esposa do Ultnapishkin, que também tá lá. Eu não sei se ela tem a vida eterna ou se ele fica achando outros pra casar, tá, gente? Essa parte... <risos> não ficou muito clara pra ela mim. Essa parte não ficou
1: clara. Não 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 ficou clara. É... Ainda mais sabendo quem é, né? Essa maninha que ele tinha de
0: tomar de foda do jogo. É... Na e aí a esposa do Ultnapishkin e pra ele: espalhar, ah, mas tem essa planta que dá... Que traz a juventude de novo e rejuvenesce não é a vida eterna, mas é um quase lá né é um negócio que vai aumentar e o, e o Gil ele faz, ele, ah legal, obrigado ele vai ele pega a planta ele consegue tirar a planta uma, e, e, e a coisa da planta, uma característica é que ela é muito espinhosa tá ela vai machucar muito, mas você consegue tomá-la, né? E o Gil ele pega a planta e ele fala o seguinte, essa planta é da hora eu vou levar para minha terra, onde não somente eu vou rejuvenescer, mas os, os anciões de ouro que vão rejuvenescer comigo e vão, não sei o que muito bacana essa planta ele decide tomar um banho, ele decide ficar um tempo no lago, ali perto do poço, que ele fala, vou tomar um banho, bicho, estou fedido, não peguei a planta. Quando ele vai fazer isso, aparece uma cobra que sente o cheiro doce da planta, a cobra. Enquanto ele está se bobeando, come a planta, troca de pele, aqui um signo muito claro de né, rejuvenescimento, né, de mudança, de mutação, ela troca de pele e volta para o fundo do poço e Gil não tem nada agora. Mas ele, ele tá de bobeira tem...
1: também, né? Olha ah, tudo o que
0: aconteceu também, e ele lá. Mano... Eu tô um banho, né, bicho? Difícil. Então o Gil aqui já não tem mais amigo, tá? O Enkidu foi pro saco. Os fe... é, ele não tem mais amigo, ele não tem mais a imortalidade, ele não tem nem a planta que rejuvenesce. Além dos feitos e da aventura de vida dele, ele não tem mais nada. E não tendo mais nada, ele decide voltar a Uruk. É... Aceitando, finalmente, o destino dele, imutável. E ele, como todos os homens... Gostam de fazer, ele senta senhoru que escreve a sua história. E aqui, aqui encerra-se o fim, para muitos, um fim pitoresco, um pouco anticlimático, mas que eu acho que é genial para a forma de como o ser humano processa é, a, a finitude. Diga, Lucas, você ia falar alguma coisa?
2: Não, só que você falou que é um fim anticlimático,
0: e eu concordo, aliás, eu achei
2: extremamente anticlimático.
0: É, e mas, eu, 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 eu acho, mas é engraçado, porque eu acho que o fato dele ser anticlimático é um dos fatos que torna aí trágico. Ah, que sim, torna ele... Abre, não trágico, não triste, obrigatoriamente, porque eu acho que esse, essa coisa do, com a finitude é uma coisa que ele, de alguma maneira, eu acho que a obra do, do Gilgamesh tenta nos ajudar a lidar com esse medo do, da morte, e o que há na vida, então, em si, para essa não é, obsessão. O
2: caso dele é um pouco pior, porque a primeira vez que ele vai para a floresta, me parece que ele buscou a honra, e talvez ele, ele não se importasse com é, morrer. É, né? Mas Entendi. então, é... Então, é que aqui ele perdeu toda a possibilidade desse, dessa vida eterna e a
0: honra, ele não morreu com a honra que ele queria ter. É, sim, tudo bem, ele não morreu na glória de um, de um combate, mas o claro. Enquidon fala a mesma coisa. O Enquidon fala, pô, eu, eu muito melhor teria ah, sido se eu morresse lá com um o baba do que agora morrer claro. acamado. E, mas ao mesmo tempo também é toda essa experiência de vida, né, que torna. Digameste, um homem melhor, e um rei melhor. E no final, eu acho que, inclusive, tem muita gente que critica e acha meio nonsense. Meu, o cara tá buscando. Por que, que ele não pega a flor e enfiou na goela, na mesma hora, a flor? Né? Por que, que ele não faz isso? Mas porque pela primeira vez no épico, ele pensa em outra pessoa que não é ele. ele quer dizer, além do Enkidu, ele pensa nos anciões de Uruk. Ele se tornou um homem mais sábio, ele se tornou um homem mais preocupado, inclusive, com o estado dele, com a cidade dele. Então, isso talvez, talvez aqui, ah, calma, pode ser uma interpretação muito sua que você está fazendo em cima de alguns dos nossos critérios hoje. Isso tudo bem, pode ser. Mas também simboliza esse crescimento pessoal dele, porque no final ele é um outro homem do que começa, né? Ele é um homem, ah, eu vou me jogar na morte de maneira aventureira. E no final, eu, tipo, ele é. Ele torna-se velho e um pouco mais sábio <risos> ao final. Então, eu acho que tem esse. Esse queijo é interessante, e assim encerra-se né, a história do Gilgamesh, depois tem um episódio da morte dele em si, mas que é basicamente o um rito fúnebre sumério, e que diz: e por fim é dito de, que Gilgamesh partiu numa longa jornada, cansou-se, exauriu-se em trabalhos e, ao retornar, descansou, e gravou na pedra toda a sua história. É o ah, é
1: pior que dá pra identificar muita coisa disso, né? Porque, ao mesmo tempo que é anticlimático, você pensar essa coisa dele aceitar, é, é um pouco do que a gente acaba fazendo na vida, né? Porque, no final, o que a gente pode fazer só é aceitar. E essa ah, coisa não. de gravar em pedra a jornada, é, aí pode até fugir um pouco da área que a gente conhece. Mas a gente pensando numa civilização tão antiga, o quão relevante para eles e o quanto a ênfase eles tinham que dar nessa coisa de registrar, né? Porque o, qu o quão...
0: É, como eles viu, por exemplo, a escrita, esse tipo de registro, como né? novidade escrita, isso ainda? De certa era, maneira, né? A escrita e é muito. É, esse é um aspecto maravilhoso. A escrita é, é, em muitos sentidos, o que dá imortalidade finalmente ao homem, né? É, e é muito para mim tem uma e não é uma ironia, mas é um fato extremamente fascinante para mim de que um, um texto que com certeza existiu muitos outros, mas é justamente o texto, a, o mito do homem que teme a morte é um dos únicos textos da história da humanidade que sobrevive. Né? É muito irônico, porque Gilgamesh, no mito, ele morre, mas na vida real o mito dele não morre. O mito dele alcança o que Gilgamesh queria. E alcança, e, e essa é a coisa genial, o texto do Gilgamesh alcança a imortalidade exatamente porque o Gilgamesh não alcança, porque o elemento trágico do fim da vida dele é, é, é aceitar a morte, é aceitar a condição da vida dele. E que mesmo que ele fosse parcialmente Deus, ele continuava sendo homem, ele continuava sendo um mortal. Então isso é genial, e como isso se relaciona com a escrita, exatamente. É, é, finalmente, é escrevendo na pedra que o abre e fecha aspas, vive. Né? Então, nossa, isso é brilhante, e é maravilhoso, porque, e que conta que, por ter sido esse best-seller todo, né, best como a gente falou brincando, mostra como ele tocou, de alguma forma, o espírito dos homens e diferentes de culturas que ouviram aquela história. E, e, que é um, e a história como um todo, embora tenha aí a, a, a estrutura e esqueleto da jornada do herói, e esse pode ser o aspecto a ser analisado mais profundamente, ou ser único, você pode se fixar só nele. para mim, o tema da morte é importantíssimo. E, e, e o tema da morte, de como lidar, de como tratar, de como encarar a morte, é o que torna essa história tão perene, tão tipo... Você, e para a gente a gente lê a gente não tem eu não tenho pelo menos não sou conhecedor profundo da cultura suméria mesopotâmica tem muitas leituras que nós fazemos obviamente no presente que talvez alienem as intenções originais a gente nunca vai saber de fato é, mas que ainda assim existem pontos de contato com a nossa existência né? e agora né? enfim ainda mais agora né? a gente está cercado de muita muita morte né? nesse momento Vamos falar agora sobre os episódios, então, é discutir se vale ou não ou não vale a pena ser lido. Eu, Cauã, que gostei muito da obra, vou fazer um pouco a defesa, o Matheus vai tentar achar buracos na minha defesa, buracos no argumento, ele vai se posicionar contra, pelo espírito aqui do podcast, tá, gente, que ele é antagônico, a gente tem que tentar, vale ou não vale a pena ser lido. A importância histórica todos sabem, né, mas é importante. Mas você deve sentar o seu lindo trazer em algum lugar e ler a obra de fato, sim ou não? É isso que a gente vai discutir, e o Luca aqui que também leu e conhece bem a obra, Vai aqui como moderador nosso, vai achar buracos, vai... Onde a gente deixar a bola cair, ele vai nos forçar a pegar de volta, né? Então, vamos lá. É, vamos começar, então, o primeiro episódio, que é a coisa do Enkidu em si. Deixa... Quais são as suas considerações, Matheus? Eu vou... Eu tô pegando aqui o livro rapidinho. Pode ir, pode...
1: Olha,
0: fazendo já...
1: que assim, quando a gente tava discutindo a respeito a gente percebe que a estrutura dessa história, não enquanto é, essa coisa épica, etc., mas é, num, num nível bem básico, a gente vê que isso se repetiu milhões de vezes. Né? A gente sabe que essa coisa de jornada de herói já foi discutida exaustão, e aí repetida milhões de vezes em filmes, em, em livros, etc. Então, é assim, é complicado da gente avaliar a relevância dele, por quê? É, assim partindo um pouco para a crítica da coisa é um texto super relevante da história da humanidade show claro que é mas dependendo de como você for para cima dessa obra é complicado você sentar ele primeiro porque ela vai ter essa estrutura meio fragmentada porque é, né, a gente nem tem ela é, ela é completinha provavelmente e segundo que para com esse monte de reflexões com esse essa gama de temas universais Será que o ideal é eu pegar um texto fragmentado em tábuas de argila que foram mil vezes? Talvez...
0: É complicado,
1: entendeu? Talvez você consiga um resultado parecido com menos esforço.
0: Não, tudo bem, eu concordo. Sem dúvida, ele é fragmentado. Por isso que eu recomendo que vocês não leiam nas tábuas de argila e vocês encontrem uma versão como eu da não Martin Não Eu não museu, <risos> é visão, não é,
1: bem...
0: Eu sei, tô brincando, tô sacaneando. Não, mas é verdade, não realmente, é verdade. ele é fragmentado. Existem umas transições, como a gente estava falando antes, que não existem por causa disso, mas ao mesmo tempo eu acho que isso, de certa forma, dá certa, é, é, reforça a parte da grandeza do texto e do seu elemento histórico. Assim como os elementos da história, da humanidade em si, o que não chega a nós são ecos, são fragmentos que são reconstruídos. E talvez, e para mim, né, o grande forte da obra, como de toda eu acho obra histórica, que tem uma importância histórica muito grande. É a, é a reconstrução a partir dos fragmentos que talvez sejam mais importantes do que a fragmentação em si. É como nós reorganizamos aquilo e como nós ressignificamos geração a geração e pensamos nos outros modelos. É, eu acho que ler Gilgamesh é interessante não só para quem... Quer é estudar a cultura suméria, ou para quem tem interesse né, antropológico, ou tem um interesse, enfim. De qualquer desse sentido, mas de pensar a experiência humana. Isso aqui é a obra mais antiga da história da humanidade, da experiência humana. É a mais anti Uma das mais antigas. Tá? Do ocidente, eu creio que seja a mais antiga. Eu não, tenho, eu não vou aqui bater o martelo nisso. Mas eu, de obras de, da chamada literatura, da cultura, da mitologia humana. Isso aqui é um dos relatos mais antigos, que diz como o homem vê a existência como o homem pensa a existência e quais são as dificuldades, quais são as questões. Existem algumas coisas aqui que são extremamente cômicas, porque remontam à mentalidade de um homem de 4 mil anos atrás. Existem algumas coisas que são, surpreendentemente, contemporâneas, que perpassam ainda o espírito, as dúvidas do homem moderno, do homem de hoje. Então eu concordo com o Mateus, que essa natureza fragmentada e que o mito do herói já foi feito tantas, tantas, tantas vezes... É, mas eu, eu defendo o leitor do Gilgamesh não como um mero objeto histórico um mero objeto de referência histórica mas exatamente porque essa fragmentação dele é o que permite uma reorganização dele uma ressignificação dele um repensamento dele e é infinito por isso que esses mitos, essas histórias elas mudam, se transformam, se, se alteram mas em, em essência muitas delas nunca mudam, continuam sendo repetidas e repetidas, porque elas, elas oferecem sempre novas coisas a quem as as consome. Né? Vamos falar, então, do primeiro episódio? O que você acha, Matheus? Olha, eu, na
1: verdade, eu... é a que eu acabo gostando mais. Ela, e o... Ela é o primeiro e o último. Porque, é... por mais que tudo seja... Até por causa da estrutura, né? Eles ser uma coisa até meio corrida dentro das devidas proporções, você está sendo apresentado aquilo tudo. Né? Então, você tem aquele... Aquela ambientação né, das devidas proporções. Mas eu, eu gosto. Eu gosto principalmente da parte em que o... Deus, deixa eu lembrar. Do Enkidu em que ele chega. Exatamente por causa desse contraste. Porque você, você tendo aquele Gilgamesh, e aquela sociedade que está meio... Entre muitas aspas, oprimida por ele, pelas atitudes dele. Você tem o Enkidu que ele destoa muito. E se torna muito interessante. nessa né, figura selvagem. E como, é, e como até de maneira... Esse entendimento deles, dessa selvageria, de como ela... Isso dava um contato maior dele com a natureza e de como faz dele, ele ser civilizado em determinado momento quebra esse contato. Então, Sim. é engraçado a gente discutir, porque até no, no, no outro episódio a gente conversou sobre isso, sobre essa coisa do homem da natureza, da civilidade,
0: Sim. e desse... do ponto e contraponto disso, né? exatamente é tanto que, que na época em que estava toda essa coisa né principalmente do estruturalismo do Levi Strauss né é, eu, eu não sei falar francês a gente. perdoe-me aqui o assassinato do nome do cara mas que dessa do pensamento estruturalista pegaram obviamente alguém pegou né, muito cedo a obra do Guarné fez exatamente essa é, explorou esse elemento de antítese né entre civilização e natureza né nesses dois antagônicos mas que a tensão é resolvida na verdade né a favor da civilização é mas também numa espécie de contato de elo entre os dois. É interessante também, eu concordo com você, é hiper interessante esse, esse elemento da natureza, do, desse Gilgamesh natural, que seria então o Enkidu, e desse processo de civilização que talvez remonte da própria maneira suméria ao é processo de história, como eu falei, né, dessa passagem do sedentarismo, pra, do, do nomadismo para o sedentarismo, né, desse estado de primitivo, um homem que não sabe das coisas, e aqui, de novo, a sexualidade é usada como um signo de infância, de imaturidade, né, depois só de, finalmente, é, feito, né, o ato sexual em que ele pode amadurecer como homem, mas é também o que o desvincula, de alguma maneira, a natureza e aquele estado de pureza natural. Que é uma ideia que depois vai voltar muito intensa no cristianismo. É, e, e, e é exatamente isso, esse rompimento. E não conhecer o cultivo da terra. né Isso é dito aqui, A por B, eu acho isso fascinante. É, é, é dito dessa inocência, desse primitivismo do Enkidu por ele não conhecer o cultivo da terra. Né? E que conhecer o cultivo da terra é, o que é, é um dos critérios, portanto, que distinguia né? um homem civilizado como o homem de ouro, que se julgava, sem dúvidas, um homem primitivo. E como nós não julgamos hoje civilizados, né, e quando você daqui dois mil anos, vão falar, nossa, aqueles selvagens, se nós ainda estivermos aqui em dois anos, aqueles selvagens viviam assim, assim, assado, não sei o que lá, né, e vão ter seus próprios africanos. Eu gosto também muito desse primeiro, é muito interessante aqui, e de novo eu sei que já passou aquela, graças a Deus, né, graças a Deus brincando, mas aquela febre, aquele afã do século XX de analisar tudo através da ótica do, da psicanálise, mas tem aqui um espelhismo muito interessante, espelhismo, espelhismo. tem um espelhamento Esse
1: espelhamento acho que é mais seguro, é um espelhismo eu, eu
0: não ia nessa espelhismo. não é, ideologia de espelho não, tem um espelhamento <risos> um espelhamento entre em que do e o Gilgamesh, quando eles estão falando desse sonho em que o Enkidu vem é, para Gilgamesh, ele, enquanto o Gilgamesh conversa com a mãe sobre o sobre o Enkidu, Enkidu conversa com a prostituta sobre Gilgamesh. Então, é esse espelhamento duplo aqui, entre... E se você pensar os dois como duas partes de um todo, né, ou duas partes da mesma coisa, esse espelhamento é simbólico, porque a rameira é, de alguma maneira, a mãe também do, do Enkidu, a primeira que traz para ele ao mundo dos homens, que traz para ele ao mundo da lei, ao mundo da civilização. Então, dentro dessa ótica da psicanálise freudiana, que eu acho que tem um prato cheio, eu não sei se alguém já deve ter, obviamente, né? não fosse ideia, mas esse espelhamento é muito curioso, como na leitura também ele vai trocando, assim, muito fluido. Uma hora que Enkidu tá conversando com a rameira e troca o parágrafo é a conversa corrida do, do Gilgamesh com a mãe, que é uma deusa, né? Então, tem esse... Há um espelhamento dessa cena que é muito interessante, é, há, um, há também um outro elemento com, é, constante que é, é, ele fala assim, ele fala a mãe, né, que esse, sonhando sobre o Enkidu, ele fala que ele, o Enkidu, exercia sobre mim uma atração semelhante à que exerce o amor de uma mulher, então vários momentos desse, vai voltar essa figura da mulher, do amor de uma mulher, do amor de noiva, que ele vai, de, que ele vai dedicar em Enkidu também, então, tem aqui... Uma, isso, de novo, isso aqui a gente está pensando dentro da, das nossas construções né, de gênero, de sexualidade, hoje do século XX e tudo mais. É, mas talvez, dentro da cultura é, suméria, mesopotâmica, como um leigo aqui, não sei se a gente pode ou não ver como aqui um, alguns elementos... É homoeróticos, ou pelo menos homoafetivos, né? Na verdade, não, homoerótico não cabe aqui, não tem nada de erótico, mas de homoafetivo, né? De elementos Sim, Me soaram
2: também, para ser sincero.
0: É, várias vezes, né? De repetição. Até
2: o trecho da parte das que eles andam de mãos dadas na floresta também, da coisa do meio do é que tá. dura, porque ele é o toma pela mão e vamos, de quase da morte, vamos, né? Segue a jornada.
0: Sim. É, eu também pensei isso. Ao mesmo tempo, por exemplo, na Índia, às vezes dois manos, os dois caras são brother, não sei o que, são. Eles andam tipo de dedinho dado. Então é muito cultural, a gente não sabe se tipo... Na... Eu não sei, a gente não. Eu não sei se na cultura mesopotâmica... Eu Oi? Faço
2: ideia não, é?
0: os caras andavam de mãozinha dada. Ou se é a gente era... mesmo. Era... Eu também
2: é... é, pode levar <risos> pro plural.
0: <risos> mas é, mas eu acho que é super. Aí um indício, né, de que talvez uma relação, inclusive, de e de um amor muito, muito bonito entre os dois, na verdade. Na história é sempre retratado. É um amor muito puro, assim, que eles sentem pelo outro. É, por um isso. É é, exatamente, é, muito... é uma coisa meio de irmão, mulher. É uma coisa toda meio misturada, assim. É, e vai ó, vai de novo ficarás feliz ao encontrá-lo diz a mãe vais amá-lo como a uma mulher e ele jamais te abandonará né e tudo mais e tudo bem então eles têm todo esse sonho. então toda essa parte do sonho da conversa que ele tem com a mãe o Enkidu tem com a rameira é muito interessante depois o processo de civilização do Enkidu continua com ele tentando comer a mesa em que ele Obviamente, ele já não está mais na selva, vivendo na selva, mas então ele se atrapalhou com as mães e paus. E pa Desculpa, com as mãos e pasmou, sem saber o que fazer com o pão e o vinho forte. A mulher, então, né, a Rameira, diz a ele, em que do come o pão, é o suporte da vida. Então, aqui, ó, o pão é um, é um dos primeiros signos aqui, que é o suporte da vida. Era é, é uma comida, pro, já produzida relativamente em massa, barata, com centeio e tudo mais, né? Então, a importância do pão, que, gente, vai continuar. O pão é, um, umas coisas, um dos alimentos mais importantes da história da humanidade, né? e vai voltar inclusive de novo no cristianismo essa é a ideia do pão de uma maneira muito forte então ele fala, o pão que é o suporte da terra e o vinho, que é o costume da terra né? então o vinho é visto mais talvez como uma coisa eu não sei se é a escolha desse lexema costume do tradutor, eu não li em inglês eu obviamente não li em sumério ou em acadiano, ou em qualquer uma dessas coisas é o costume da terra essa palavra me é interessante e eu não sei se é a tradução que me induz a pensar alguma coisa, mas talvez também o, né, essa fermentação do vinho e, e de beber o vinho que normalmente tinha uma, um, um significado ritualístico, cultural, porque o vinho, como o pão, ele não é o suporte, ele não é uma necessidade, mas ele é um costume, ele é um prazer, ele é algo da cultura humana, e interessante como essas duas coisas, né? a substância humana e a cultura humana são dados ao Enkidu no processo, vocês acham, O viagem da minha cabeça, vocês acham que tem alguma coisa a ver, como vocês leram assim essa parte?
1: Essa ligação com o cristianismo que você citou, ela vai ser muito presente em vários momentos, na verdade, né? E, e é certo, e é muito engraçado você pensar, porque é uma coisa muito, 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 muito anterior ao cristianismo. Eu não acho que é, que é uma brisa, não. Eu acho que não é. Agora, essa coisa do costume, eu não sei, talvez alguma coisa... Aí caberia um pouco de pesquisa, mas não sei se é alguma coisa na raiz da palavra... Que aí esse costume Poxa, talvez tenha algum é, outro significado
0: mais na raiz, não sei. Eu adoraria a gente ligar para como é que era o nome do trator? Eu falei o nome dele no começo. A gente dá uma ligada para o Carlos? Vamos a gente ligar. Vamos ligar. É. ligar
1: agora,
2: agora, é, gente, por isso Talvez não possa falar produção, então, naquele primeiro trecho sobre não conhecer o cultivo da terra, e aí ele passa. Né, são Super, substâncias que, aqui que estão sendo moldadas, né? Sim. O pão né, e o rio são naturais, eles foram moldados, né? Então ele tem um primeiro batismo com essa ideia do cultivo da terra.
0: De Concordo. Um eu acho, Entendi. eu acho que é isso mesmo. Eu, acho que é eu, eu também sinto que é exatamente isso. E que cada um representa um dos elementos dessa dessa desse domínio da natureza né um pão né que é um domínio literal de sobrevivência de uma coisa barata e fácil de se fazer para comer né e o vinho que era é um, um produto cultural do, do comando né do poder sobre a natureza de você tomar o vinho de você desculpa pegar a uva fermentar a uva fazer todo o processo deles de vinho né não sei o comparei também não sei Sim. como é feito né? então <risos> eu, eu sonho selvagem <risos> <risos> todo no final
1: Eu não também. conhece a terra cara. não conhece Meu a Deus terra Deus
0: Deus você vê <risos> e enfim e ele é e essa é uma das coisas que meio que se, são essas coisas que vão sedimentando esse processo de civilizatório do Enkidu escova os pelos emaranhados do seu corpo ele se unta com óleo e se transforma de vez um homem transforma né? ele é, ele parece agora um civilizado de vez e é levado finalmente à cidade onde ele vai encarar e ele vai brigar com, é, com Gilgamesh, na hora que ele chega, todo mundo da cidade fala, ele é a imagem do Gilgamesh, ele é igual, ah, ele é um pouquinho mais baixo, não, ele é mais robusto, então eles dois são reconhecidos já pela história, pela, então essa similaridade dos dois, o fato de eles estarem em pé de igualdade, é um elemento extremamente importante da história e talvez o único elemento que permita a amizade deles também ser essa de igualdade, né, é uma amizade, é um amor, é um afeto entre iguais, né, então é muito interessante nesse sentido. É, então, assim, as pessoas se regozijavam de felicidade, está escrito aqui. Agora, Gilgamesh encontrou um rival à sua altura. Esta grande criatura, este herói de divina beleza, pode enfrentar até mesmo Gilgamesh. Né? Então, essa criatura, esse herói de divina beleza, o Enkidu, pode enfrentar até o Gilgamesh. E aqui, enfim, é quando eles brigam, reconhecem a grandeza um do outro, se abraçam e viram BFF. E aí a gente começa a jornada, o próximo episódio, que é a Jornada na Floresta. O que, que você acha desse episódio, Matheus? Tem alguma coisa a pensar? Quer, quer que eu fale? Quer falar primeiro?
1: Eu penso que quando eles vão... Assim, é um outro elemento super reconhecível, né? Que nós vamos ver em muitos outros mitos posteriores E depois também repetidas aulas Então essa, essa jornadinha, né? Essa busca por uma coisa muito específica Por algo... Sim Por algo... Eu não ia dizer... É, com uma importância muito grande, né? Quase com uma mítica em torno disso então uhum. acaba que é um outro elemento muito reconhecido que vai ser hiper replicado. E essa parte eu vou dizer que eu, eu não gostei. Não é que eu não gostei. Eu fiquei um pouco eu já comecei a ver a coisa um pouco mais vagarosa. Eu eu assim é a hora que a trama começa a se movimentar um pouco mais. Eles se juntam. Você tem aquela essa esse relacionamento deles agora mais firmado E ganhando força. Mas eu achei eu para mim eu senti um pouco mais de que um pouco mais devagar. Achei um pouco mais vagaroso.
0: É, é engraçado, de certa maneira sim eu acho que tem uma, principalmente na, na parte dos preparativos, né, que começa a coisa do mito do herói, mas eu acho que cada coisa vai tendo a sua significância também dentro da história, e eu acho que essa parte vagarosa, ela de fato demora um pouco, em, e de novo, você pode, alguns até podem achar a luta um pouco anticlimática né, como termina com o Baba argumentando em relação à vida dele, mas eu acho que tudo nisso adiciona aos temas maiores da obra então eu acho que tudo eles, eles acabam engrandecendo a obra, porque nada que me parece que tá no texto, tá Está por estar, enrola a história por enrolar, né? Tipo, tem uma viagem aqui, ah, vamos voltar agora ao roteiro principal. Eu acho que tudo, dentro dos temas e dos simbolismos maiores do texto, tudo vai se interconectando de uma maneira muito interessante. Então, vamos, vamos pensar aqui nos elementos um a um. Começa aqui com isso, essa, de novo, é, de novo não, aqui é pela primeira vez que isso surge. É dito a Gilgamesh de maneira clara: a vida eterna não é o seu destino, você não viverá para sempre, você é. Você é parte de Deus, mas você é parte homem. E o fardo da é mortalidade
1: caindo sobre ele, né? Exatamente. Embora, embora ele ainda vá se deparar com isso só posteriormente. Isso, né? exatamente. Isso só é vai
0: dar questão. É aqui é, é como na nossa juventude. Quem é que pensa na morte? Aqui, exatamente. Né? 13 anos, nem deve, né? Enfim. Sim. Ou deve começar a processar, mas enfim, né? mas é, não é uma coisa que. Para ele era uma ideia, e para ele a morte ali. Ele... É que nem um moleque, sabe? Tem moleque que tira racha os 18 que não tira com 30. Porque com 30 entende o presente da vida. Aos 18, o cara, ah, morreu, morreu, não sei o quê, pega um carro e faz um racha. Então é mais ou menos. Então nesse primeiro momento que o Gamash se joga, para ele a morte é uma ideia abstrata, que ele sabe que ele não vai ter, que é: vamos buscar a glória, então, já que o nosso destino não é viver para sempre, que nem deuses, vamos atrás da glória, dos grandes feitos, vamos escrever, vamos ganhar, vamos, ou seja, né? Vamos alcançar a imortalidade através dessa glória, através dos nossos feitos. O que é engraçado, porque ao
1: mesmo tempo em que ele não se depa, ele não se dá conta da morte exatamente, ele busca já vai buscando uma imortalidade. Ele já exatamente. começa a pensar nessa
0: glória e nesse feito que valoriza a vida é, e o que ela foi. Eu acho que o tema mortalidade e imortalidade estão sempre presentes na obra. Para tudo que acontece, eu acho que tem um pouco, então inclusive nisso. Esses feitos eram uma maneira de certa de certa, era uma maneira, de certa maneira, bom, era uma maneira, de certa forma, de, de viver, né? Ele fala, ele tem, até ele fala assim: ele fala para o sobre as lápides. Ainda não deixei impresso o meu nome, como decretou o destino. Ou seja, ainda não morri, ainda não tenho a minha lápide. No lugar onde estão escritos os nomes dos homens ilustres na história, né? Na, nos feitos gloriosos, deixarei gravado o meu nome, né? Não só lá na lápide, né? Mas lá eu também vou deixar o meu nome. E onde nome de homem algum jamais foi escrito, mandarei erigir um monumento aos deuses. Então, né, e, e, e de novo, essa, esse aspecto de reverência, de respeito aos deuses. Que eles são muito respeitosos com os deuses, né, tirando a parte que, em que dá-lhe uma cocheada na, na Ishtar. Eles respeitam as libações, é, esse pequeno, esse leve desrespeito. Eles fazem as libações, é que os deuses são impetuosos, eles são abre fechados mimados, né fazem os desejos deles.
1: É mas nesse, é engraçado, porque ao mesmo tempo que há esse, esse elemento de respeito, é, os deuses vão ser sempre figuras antagônicas dele O que é muito engraçado, se você parar para pensar no que esses deuses, de fato, o que tudo isso representava nessa cultura. Porque pra o mim... povo pede para
0: os deuses, mas Sim. os deuses acabam sendo inimigos
1: ou pelo menos antagonistas
0: mim, desse grande herói. Mas é por que eles organizavam culturalmente? Eu penso muito nisso. Eu acho que porque, para mim, a natureza ela é caótica. E vou, Imagina o seguinte: você é um cara sumério, você não entende porque o sol sobe, porque tem água, a planta. Você existe no mundo onde você nasceu e tem essas culturas que falam pra você. Como imaginar que não tem essa cultura, você só vê as coisas acontecendo. Então primeiro que todas as coisas maiores que a vida, maiores que o universo pra você, são deuses, são poderes, são coisas místicas. Por que que vem a chuva e não sei o quê. Aí tem o Pedro, imagina que tá, de novo, você é um cara na Suméria, tá? E Você tá vivendo sua vida e o seu vizinho é o Pedro. O Pedro é um vizinho bacana, ele tem a esposa dele, ele cuida da terrinha dele, ele cuida lá ele não faz mal a ninguém, não sei o que, um é. o Pedro tá indo lá, tem um enchente, tem um negócio de destrói a casa do Pedro, o Pedro, na flor da idade, cai no mistaque e morre. Você fala, como é o processo, a existência? Tem alguma coisa aleatória. Eu, eu, ou em duas coisas eu pego, Outro um elemento aleatório na vida, em que o mundo é em si uma coisa aleatória, que acontece, que os homens podem ser bons ou ruins, mas acontecem coisas terríveis com eles. E daí e a angústia é... dessa ideia, né? Exatamente. Ou talvez porque esses deuses, essas forças maiores, a chuva que fez quebrar a casa e que fez o Pedro morrer na estaca, talvez a chuva estivesse... A, a, quando, se o Pedro é um filho da mãe, faz sentido, ah, o universo está punindo sacana, né? O, o, né essa coisa. Mas quando o Pedro não é um cara sacana, por que os de, então os deuses eles são imperfeitos. Se eles mataram o Pedro, que era um cara bacana, eles cometeram, eles mesmos, um erro. Foi um erro dos deuses que cometeram pelos motivos deles, e eu acho que a partir dessa perspectiva de entender a realidade, de como o universo se relaciona com, e como os homens se relacionam com a existência que organizou-se nessas culturas essa ideia dos deuses que faziam coisas ruins com os homens que afundam um barco para afundar porque estão ofendidos, que matam todos os filhos de uma mulher porque ela achava os filhos mais bonitos do que, o, do que os filhos de uma deusa, então os deuses deles eram esses seres imperfeitos que faziam grandes coisas legais por eles e faziam, né? Eles dominavam a agricultura. Às vezes chovia, a chuva nutre a terra, da terra eu tiro o meu alimento que eu como. Então Deus que me mandou a chuva é meu brother, né? Ele Só que às vezes a chuva vai lá e mata o Pedro. E aí, eu... então o Deus da chuva fez uma coisa sacana também, porque ele é imperfeito, é. como nós somos. E eu acho... É engraçado, né?
1: Porque se você for pensar,
0: é... isso acaba sendo um ponto que por
1: mais que haja muitos elementos que nós vamos ver sendo utilizados na cultura judaico-cristã no futuro, Sim. isso é uma coisa que destoa. Porque se a gente pensar nesse ponto de vista de que, é, para justificar a morte de Pedro, os deuses são imperfeitos, na judaico-cristã isso vai para o extremo contrário. Deus Exato. é tão perfeito que você não consegue
0: nem entender, entender mais. por que,
1: que ele isso... fez a parada. De isso
0: que é uma questão muito polêmica na, na tradição judaico-cristã, que é porque Deus permite que o mal exista, porque Deus, ao fazer tudo, não fez tudo perfeito e bom. Isso é um grande problema que a tradição judaico-cristã, e que vai começar, ou pelo menos até onde o meu conhecimento de filosofia me permite, vai começar a ser resolvida muito com Santo Agostinho. Santo Agostinho é quem vai se dedicar, ele vai falar muito do livre-arbítrio, ele vai falar muito da, da natureza do mal, da origem do mal, porque o mal existe. E tanto que a resposta de Santo Agostinho é que o mal, ele não existe. O mal é simplesmente a ausência de, do bem. para ele, Deus não fez o mal. Ele vai falar o seguinte, e ele vai dizer, e aí vem a metáfora da vela no escuro. Ele vai o seguinte, Deus é uma vela no escuro. Quanto mais perto da vela você tá, mais você tá no mundo do bem. Quanto mais longe você tá, mais você tá no mundo do mal. A escuridão, ela não é a não-luz. Aliás, a escuridão, desculpa, não é uma coisa antagônica à luz. Né? O o, o, o não existe o mal, então, existe o bem e o não bem, e o não bem é a mera ausência do bem, e se você se aproximar da luz, né? então, enfim, essa é esse é a racionalização que eles vão usar para tratar dessa, desse problema muito grande, do porquê as coisas ruins acontecem com pessoas boas, Por quê? então, então para a tradição judaico-cristã, tem essa resposta do, São, do Santo Agostinho, nos seus cânones, tem muitas outras, com certeza, é de anos e anos de, de séculos e séculos de teologia, e isso que existe, como você falou, existe um outro plano maior, incognoscível, misterioso, mas que tudo, na verdade, se endireita para o bem. Né? Se o Pedro morreu lá, ele era uma boa pessoa, ele foi para o céu e ficou de boa. Porque isso também é importante. Nessas mitologias, você era bom ou você era ruim, você ia para o mesmo lugar, bicho. Você ia para os mesmos lugares. Essa é a diferença entre punição ou um lugar de punição ou regozílio. Isso veio muito forte da, 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 dessa tradição de judaico-cristã, de outras também, né? Mas da judaico-cristã, isso muda tudo, porque a morte para essas culturas era só ruim. Ninguém não tinha, tipo, ah, tem um aspecto bom da não era ruim. Mesmo o herói lá grego que, ia, que atravessava, ele era mais tempo lembrado, ele retinha mais tempo mas era ruim do mesmo jeito, não é que ele ia para um paraíso dos nórdicos já era diferente, né? Que se você morria lutando, por exemplo, tinha uma boa diferença, que você ia lá pro Vahala e tudo mais.
1: É, mas foi na judaico-cristã que baixou a regra mesmo. Então, Exatamente, né? judaico então,
0: né? ao fazer isso, a tradição judaico-cristã também tenta tirar o aspecto negativo da morte, né, a morte ela é uma coisa boa, ela, ela é a vida, né, tem até um, uma música latina muito famosa que fala, né, na, na morte estamos na metade da vida, para o cristão, né, a morte é a metade da vida, né, porque tem a vida terrena e depois Seja a vida. Seja lá como a sua vida pô, vai pô. ser,
1: né, porque aí o bicho Exatamente. pega também,
0: né. <risos> Exatamente, mas voltando, muito interessante eu acho esse ponto dos deuses, eu acho que isso tá muito forte aqui os deuses inclusive ajudam o Gilgamesh a matar um baba, né um, um, alguns deles, né, o, o, o Shamash lá, ele lança os ventos que paralisam o baba, então de novo, os deuses eles ajudam e atrapalham, salvam e matam é tudo meio, eles são meio caóticos e, 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 e imperfeitos Ah, du, 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 du. É da natureza, né Exatamente Então, e aí o Gilgamesh, ele chega a falar ó, se eu morrer, se eu cair então, um nome que ficará para a para posteridade. Os homens dirão a meu respeito. Gilgamesh caiu lutando com o feroz Umbaba. Né? Então, ele, ele já... Que a morte dele também iria o, deixar, o tornar imortal, né? Então, de novo, esses ele está estão sempre jogando, está sempre sendo brincado na obra em algum, em algum nível. Beleza, eles começam a luta e tudo mais. Para eles... É, eu acho muito interessante, porque Umbaba, que, de novo, é esse mal e essa coisa misteriosa... Tem um momento muito interessante que falam, que estão tentando, de novo, demover a ideia do Gilgamesh de matar lá um Baba, de lutar, é muito perigoso, não sei o quê. Que fala ninguém vai conseguir lutar com Baba de igual para igual, que eles diz o seguinte, ó, é, ao ouvir essas palavras dos conselheiros que estão aconselhando que ele não vá lutar com baba Baba, Gilgamesh olhou para o seu amigo e começou a rir. <risos> Como responder a isso? Devo dizer-lhes, né, dizer aos conselheiros que tenho medo de um Baba. E por isso ficarei sentado em casa pelo resto dos meus dias? Então, para mim, aqui, essa vez, como essa coisa do mapa ela pode ser um medo da morte. Ou seja, eu vou dizer o que aos os conselhos. Por eu ter medo da morte, eu vou tentar viver uma vida segura até o fim dos meus dias, não encarar as minhas dificuldades, não encarar. Né? É, então, eu acho que é uma leitura mais ou menos possível aqui dentro é, de outros temas maiores. É que a ideia da
1: morte se aproxima. Você percebe que nesse Sim. momento ela começa a se aproximar. Ele pensa: se eu morrer, eu vou morrer com glória. Se eu não for, vou ter que justificar essa, esse medo da morte. Você percebe que, aos poucos, essa sombra da mortalidade,
0: uhum. às vezes dá uns estalos nele. Exatamente. Ele ainda não se deparou, mas... Não, e ele, não... ele tá inclusive, bem... De novo, é o Enkidu primeiro que fraqueja, né? Então, quando o Enkidu começa a fraquejar, é, ele fala, ah, caro amigo, não fales como um covarde, sobrepujamos tantos perigos e viajamos tanto para acabar voltando. Aí ele fala, tu, Enkidu, tu que carregas a experiência de tantas batalhas e guerras. Fica perto de mim e não terás medo da morte. Então ele é no começo uma, uma antítese ao medo da morte de Enkidu. Não uma antítese, desculpa, um antídoto ao medo da morte de Enkidu. E ele depois vai ser quem vai temer a morte. né? Mas nesse primeiro momento, de novo, impetuoso. Ele pensa na morte, não, mas se eu morrer na batalha, eu vou morrer glorioso, bonitão. No meio de um combate épico, meu nome será eternizado. Daorão, beleza isso. Isso vai mudar depois lá para frente. Uh, tem um momento muito bonito também deles falando inteiro, eles fala quando dois homens estão juntos, cada um se protege e escuda seu companheiro, e se eles caem, deixam para trás um nome ilustre e duradouro, né? Então, de novo, dessa amizade dos dois e de novo da permanência do nome, né? Os dois deram-se a mão e deitam para dormir de mãozinha dada, é super fofo. Eles têm os sonhos. Os sonhos são muito interessantes aqui, mas nossa, a gente começar a entrar nesses sonhos, a gente vai mais 40 minutos aqui, porque eles podem ser interpretados de tantas maneiras. E ainda tem muito no livro para falar Tudo bem se eu pular isso por enquanto, gente? Pode não, não
1: vai, vai acabar aqui é. é interessante, mas a gente vai acabar se desviando
0: É, ali. não tem muito E de novo, essa coisa De novo, essa fraqueza que se apodera dele Quando ele encontra o, o, um Baba Isso é interessante, né? Então eles vão, seguem em frente, tem o um sonho que eles entendem Como uma premonição boa e ele repentinamente é tomado por um sono profundo. Ele se estende no chão sem dizer uma palavra, como num sonho. Então a vida real era como num sonho. Ele se deita, sem dizer. Ele viu um monstro, imagina a situação. Você chega lá, você viu um monstrengo. O grande doce fala: Puta, vou tirar uma soneca. E é o que acontece. Ele deita por essa fraqueza colossal e, e pega no sono. É... Então em do que toca, ele fala, né, senhor da planície, blá blá. O mundo vai escurecendo, as sombras se espalham sobre sua superfície. Eis os últimos três trêmulos, desculpa, eis os últimos trêmulos raios do crepúsculo. Shamash, que é, que é o sol, que é o deus sol na, 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 na mitologia mesopotâmica, partiu. Sua cabeça incandescente, o sol, né, repousa no colo de sua mãe, Ningal. Ó Gilgamesh, por quanto tempo ficarás assim dormindo? Não permita jamais que tua mãe, aquela que te deu a luz, seja forçada a velar-te na praça da cidade. Né? Ou seja, não, não vamos morrer aqui, não desista, não durma, né? persista. Acorde em frente, né? acorde e encare. E aí o ao ouvir essas palavras, ele volta a acordar, ele volta a se preparar e eles vão lá e lutam com o com, com um Baba finalmente. Tô, eu estou tô aqui só caçando agora a conversa deles com o Baba porque era é interessante. É, ele fala, né? Gilga fala que não está preparado para emulação e para sacrifícios, eu não estou preparado para morrer ainda. A barca dos mortos não descerá o rio comigo. Nem tão pouco será necessário que se prepare para mim mortalha de três pregas. E blá blá blá, ele falou: não, vou morrer, eu vou lutar, e blá blá blá. E o sono parece falar. um escapismo, né? Parece Nesse caso. parece um, um, não só um escapismo. E depois mas... de novo vai aparecer. Tem uma coisa que o, que o que o. Ai meu Deus, esqueci o nome do cara. Boa cama. Ah, do cara que escreveu aqui essa primeira versão americana, ele escreveu algumas décadas atrás. É, o, o Sander, o N.K. Sander, uma coisa que ele fala é que para ele os episódios e esses enfrentamentos da morte eles não têm um final conclusivo, eles têm um efeito cumulativo. Cada atravessar a montanha, não conseguir ficar acordado, perder a flor. Essas têm um efeito. Não é, que, não é que uma dessas coisas só faz com que o Gilgamesh tenha a epifania dele e resolva esse problema em relação à morte, né? Eles vão se acumulando, né? Então, é, é, para eles, a parte da sorte tem esse efeito cumulativo, não um efeito, que eu diria, de transposição que está em um estado, alguma coisa acontece e ele está em outro estado. Isso vai mudando com essas coisas cumulativas. Eu acho que sim, eu acho que a morte, assim, a morte sempre foi muito pensada, como essa coisa que nos liga ao mundo do misticismo através dos sonhos, esses sonhos são muito interessantes são muito importantes, também são importantes na, nas obras gregas. A Eníada e a Odisseia falam muito sim sonhos e tudo mais, então é muito interessante isso. Por si só, e é esse, um estado de, de semi-morte, né, esse estado onírico, e que para muitos sempre interpretaram misticamente, religiosamente na cultura humana, né, é, então sim, ele pegar no sono na hora desse enfrentamento, como esse talvez um escapismo, uma, uma desistência, uma derrocada em relação ao mal que ele tem que enfrentar, mas ele se levanta e ele luta, e, e ele luta e ele vence, né, o mal, abre e só que, aí que tá, o mal não é um mal, ele percebe isso depois, quando um baba começa a conversar com ele, então é tudo, mano, tem muitas interpretações possíveis, nossa, é, muito é porque complicado. a nossa
1: distância histórica da coisa e de cultura faz a gente conjecturar milhões de coisas, né? E para eles uhum. talvez tivesse um simbolismo muito específico
0: Para nós, fica essa margem de interpretação gigantesca. Exatamente. Nossa, demais. É tem coisas que a gente nunca vai saber, porque, é, aliás, coisas, né? Maior não parte, nada, nada. A, não é, saber, nada. a gente não sabe então, né? É, o Gilgamesh, então, ele, ele, ele chega um baba, um baba fala Gilgamesh, deixe me falar. Tá chorando um baba aqui, tá? Nessa parte da história, que ele já tá quase derrotado e ele começa a pedir pela vida dele. Jamais tive uma mãe. Não, nem um pai para me criar. Nasci da montanha, ela me criou. E em Enlil fez de mim o sentinelo da floresta. Deixa-me ir, Gilgamesh, e serei teu servo. Como, como o Enkidu é a ele também, tá? O Enkidu é de novo, essa relação de escravidão e tudo mais é uma relação complexa na história da humanidade. E, e para esses povos super comuns, tá, gente? até Roma, né, a escravidão era, era a regra, não era a exceção. Ah, tu deixas, me irigualmente serei teu servo, tu serás meu senhor. Todas as árvores da montanha que foram cuidadas, cuidadas por mim serão tuas eu as abaterei e te construirei um palácio. Então ele faz promessas, ele tenta ali convencer ali pela sedução um pouco, pô, eu vou te dar um palácio, vou isso, não sei o quê. Ele toma o Gilgamesh pela mão e o Umbaba leva o Gilgamesh até a casa dele, um monstrengo, tá, gente? Pega lá e vamos lá pra minha casa. E eles começam, e, e tem essa conversa, mata ele no mato, ele pede pela vida, o Inkidu que quer é que mate, eles matam e eles fecham, e essa parte da história é muito interessante, porque isso, primeiro que é quase um plot twist, né pra mim, pelo menos, já... Condicionado a pensar a história e mesmo a jornada de herói de uma certa maneira, né? O clímax é tipo, um, o momento que ele vai vencer o mal, o mal nunca, tipo. Claro, existem vilões trágicos. Esse, eu acho que ele meio que se encaja, encaixaria nesse coisa do vilão trágico. Foi criado para ser o sentinela. Faz isso, apesar de não querer obrigatoriamente fazer isso. Cabe um pouco, mas é quase mais foge também ao mesmo tempo, porque não dá toda essa dimensão a um baba. E, tipo, ele não é simplesmente um mal. Puro que é derrotado pelo bem puro, né? Tem toda essa, toda essa parte do diálogo entre os dois é meio maluco e, e totalmente tipo seria um plot twist. Pro nosso, pro meu condicionamento, pelo menos revendo a jornada do herói, é tipo, é como se na hora de matar o dragão, o dragão começasse a falar: e, Meu, mas você vai me matar? Eu sou um monstro realmente? Será que é isso que eu sou? Eu tô aqui, de, né? Eu, sou, eu tô aqui. Será de que a gente precisa
1: horas. chegar nesse final? Será que matar gente... é a solução dos, dos problemas?
0: Então é muito interessante como, de certa forma, essa jornada do herói, ela é várias vezes simplificada, né, quando comparada com o Gilgamesh, que complifica, né? <risos> Complica ela 100%, né? dá essa complificada. Tem um pernilongo aqui. Ele deve <risos> odiar o português sendo falado errado. Pega ele. Calma. Falar, né? Pega ele. Falei, complificado ele apareceu aqui. <risos>
2: é. Foi sumonado.
0: É, foi é sumonado.
2: É, se você pensar... vai humanizar né o exatamente o Exato.
1: porque em outras outras obras sei lá se a gente pegar um outro para... é óbvio não tão antigo né mas se você pega Biu
0: por exemplo não, não tem um
1: monstro que sai vivo daquela brincadeira não, né? não tem
0: mesmo. então é, é o... complicado é... não é uma coisa comum mesmo isso que aconteceu aí. exatamente tipo é muito e que de novo para mim é muito ele tomar o Gilgamesh e levar para casa dele é tipo uma outra lógica que se opera aqui né com das histórias que a gente se condiciona agora enfim, tem esse diálogo. E eu, o Enkidu eu, basicamente falou, a gente veio até aqui. Esse cara, ele vai acabar traindo você. Isso não é coisa que se preste. E a gente vai lidar com as consequências quando elas virem. E, de novo, aqui é interessante. Porque, de novo, é uma coisa que tem a ver com essa aceitação do destino do homem. Que é, não adianta a gente ficar fascinado pelas consequências da vida. A gente precisa fazer as coisas que precisa fazer, tá? É, não adianta a gente, ah, se a gente matar um baba, os deuses vão gostar, não vão gostar, tal tais coisas, a floresta vai deixar de ser protegida ou não vai precisa matar, porque precisa matar, bicho a gente veio até aqui e vamos matar e, e é o que o Gilgamesh por fim faz ele e o Enkidu decidem mesmo matar o um Mbaba, eles decapitam o pobre coitado o pobre mal supremo e, e, e como, eu faço, como eu falei fazem alibação e em, mas Enlil em fica bravo ao ver a cabeça do Mbaba um eles falam, né, por que fizeste isso? ele empreca contra eles de agora em diante, que o fogo castigue vossos rostos, que ele como o pão que comeis, que beba água, que bebeis, né, enfim. Ah, e aqui termina, então, essa parte da história, aí a gente entra na parte da, da Istar. Alguma, alguma coisa que vocês queiram falar do episódio 2 da Floresta, antes da gente passar para frente? Não, eu acho que
1: só um ponto, assim, a gente, a gente até já comentou isso antes, né, mas essa, esse outro tema universal, né, que a glória tanto pode ser entendida como uma, uma forma de mortalidade, mas e, e é uma coisa que a gente vai ver muitas vezes em outros mitos, né, sim, essa coisa de, do seu nome perdurar e, e de como isso te vale, de como isso é você.
0: E exatamente, mas para mim isso está presente no, nos mitos de alguma forma temática porque isso remonta a esse medo humano primitivo que eles tinham agora e a gente tem hoje em dia que é como lidar com a morte o que é a morte, eu vou continuar existindo como eu vou existir, o que eu faço importa, não importa, então tipo essas coisas fundamentalmente a gente está falando, isso aqui foi escrito há 4 mil anos atrás, mas fundamentalmente algumas coisas não mudaram para o contemporâneo alguns desses problemas das questões estão até hoje enfiados na nossa cabeça né é, então e mesmo que... de
1: ter relevância, né? De você ser relevante naquele contexto é né? um pouco Exatamente. dessa glória. Hoje em dia eu gosto hiperfragmentado em tudo que a gente faz na nossa vida, né? essa espetac... espetacularização que nós fazemos de nós mesmos, né? mas o quanto disso mudou no final das contas. Né?
0: É... Por isso que a gente está discutindo esse livro hoje, por isso que esse livro sobreviveu a quatro mil anos de história humana. Por... por isso que no Coliseu discursivo de histórias e de lendas, esse sobreviveu, eu acho, né, entre eles tão bem Exatamente porque lida com isso que todos os povos desejavam entender e pensar um pouquinho isso Então, é muito interessante. Aqui, para mim, tem uma parte muito engraçada. Que eu... E, de novo, eu não vou aqui nos arrastar muito nessa parte, tem outras coisas mais interessantes para frente, para a gente discutir. Mas a Ishtar, ela desce, tenta seduzir o Gilgamesh, tá? E ela, ó, Luca, vem aqui comigo, Luca. Vem aqui comigo, eu vou te Tô dizer um cenário. cenário. Vou te dizer um cenário. Você está de boa lá na festa, chega uma mina para você... E ela quer te seduzir. E ela vai usar esses argumentos aqui com você. mina, viu, Luca? Não é ela falar
2: seguinte,
0: Exatamente. Ela fala o seguinte, ó. Ela vai falar que se você se deitar com ela, ó, tuas ovelhas darão luz a gêmeos e tuas cabras trigêmeos. Teus burros de carga serão mais rápido do que as mulas. Nada se igualará ao teu gado e os cavalos da tua carruagem serão conhecidos em terras distantes por sua velocidade Luca, qual a sua resposta eu,
2: eu, eu, vou, Uma... eu vou te responder com outra pergunta eu sei o que o Gilgamesh sabe <risos>
0: Eu acho genial que, tipo, porque... E é lógico, é, é óbvio que isso faz sentido pra cabeça de homem de quatro atrás, Que tudo bem, ela faz uma parte Sim. das promessas dele que é, tipo, reis, tiranos e príncipes se curvarão à tua presença. Que é bem mais bacana, né? Te, traga, te trarão te é muitos... Os gêmeos, né? Mas, mano, quando, ele, quando ela <risos> chega e fala tuas ovelhas darão... Meu, seduzindo, tuas ovelhas darão luz a gêmeos e tuas cabras trigêmeos. É tipo... Ai... <risos> Eu acho genial. Matias. Eu não sei.
1: Eu não sei se isso. Porque assim, depois que ela promete mundos e fundos, eu não entendo. Porque quando ela fala dos bichos gêmeos e tudo mais, eu fiquei, lá, criando paralelos. Eu fiquei, ah, porque se não me engano, é Deus da sexualidade, não é uma parada assim? Ah, sim, claro. E aí eu fiquei, ah, às é vezes tem alguma coisa a ver com fertilidade, mas aí ela começa a prometer e... que o, o povo vai se curvar e a coisa vai perdendo. É. Foco, fico, mano, da parte... Tava da bem lá. louca, né? Não, não, tava mas,
0: bem tô, louca. Mano, mas pra mim, eu achei... Eu, eu ria, porque pra mim, a, ah, aqui o é. um rompimento... Porque, de novo, em vários pontos eu me conecto a um homem de quatro mil anos atrás, mas nesse aqui é, tipo, é história. Esse aqui eu não... Esse aqui eu não... Foi, curiosidade Calma, essa, aí não me, eu, essa aí não me levava. Eu,
2: como, Matheus, e o povo quer saber, em que lado você tá lá e quatro <risos> anos atrás? <risos>
0: Minhas ovelhas tô... só gêmeos, minhas cabras são trigêmeos. Então, tá, tá bacana. Eu, eu, eu ia começar aí... a me afastar devagarzinho dessa
1: amiga. Ficar, mano, isso, é um... é isso aí
0: passa, acontece, todos que a gente sabe. E ela vai lá falar porque ela quer pegar o touro do céu. Em o primeiro fala que não, e ela diz o seguinte: Ó, se vós recusar de me dar o, o touro do céu. Destruirei os portões do inferno e despedaçarei seus ferrolhos. Haverá confusão entre os seres que estão nas camadas superiores e os que estão nas profundezas da terra. Trarei os mortos para cima, para que se alimentem como os vivos. E a hoste dos mortos, o exército dos mortos, será mais numerosa que a dos vivos. É interessante essa ameaça que ela faz a ele, porque essa mesma Laca, ameaça né? surge. É, maluca, é maluca. louca. Você percebe que a pessoa é maluca. É. E né? hiper equilibrada. É, a ela é Não, mas a parte interessante porque essa mesma ameaça ela acontece na Odisseia. E eu lembro mais ou menos o momento certo, que é quando Odisseu, ele tá lá passando de ilha, a ilha se ferrando, né? E os homens dele morrendo aos poucos. Ele vai parar numa ilha que pertenceu, eu acho que era a Apolo, eu acho que era, não, era Apolo, ou era algum deus semelhante a Apolo e tinha a ver com luz. Eu acho que é Apolo, que fala assim, não, você pode ir, Odisseu, mas vocês não podem comer a, a, o boi, a ovelha, sei lá o que tá lá, porque são, é o gado do de Apolo. E se alguém comer, se alguém não sei o que, vai dar, vai dar treta, vai dar treta, Odisseu, não coma. Odisseu vai lá e os homens dele, Odisseu manda os homens não comerem, mas os homens estão com fome, eles vão lá e comem, é, e ao comer... É Apolo, eu acho que é Apolo, gente vocês vão me perdoar, eu não lembro ao certo Eu vou
1: dizer que eu acho que é Apolo também, embora não tenha certeza Porque eu acho que Apolo ele tinha uma ligação
0: com pastores É, com os pastores e Então tem tudo, eu, eu chutaria Apolo também Eu gente. acho que tem alguma coisa a ver com isso eu, E aí Zeus, que era meu partidário E Atenas, que eram partidários do Odisseu, Falam, não, não, não vão matar eles não Mas aí Apolo vai lá e faz uma ameaça fala assim, Se vocês não matarem Otisseu se vocês não mandarem matar o céu e a tripulação dele, eu vou fazer brilhar a luz do sol sobre o mundo dos mortos, e os mortos voltarão a conviver entre os vivos. E, entre o, e que tipo... E de novo nas escrituras, é, nas escrituras né, sagradas da tradição judaico-romana, uma das primeiras coisas que vão acontecer de acordo com eles no Apocalipse é que os mortos se juntarão aos vivos. E de novo, porque esse medo dos deuses, né? Porque esse medo divino de que os mortos e os vivos voltem a ocupar o mesmo espaço e que eles se encontrem, né? É muito interessante pensar que esse elemento mítico voltou a se repetir e tipo, e para mim, nossa, é muito uma... Eu li isso, só que eu, eu que já tinha lido Odisseia primeiro, né? Mas isso foi escrito 1.500 anos antes da Odisseia, né? Escrito, né? Composto, né? E não e escrito também 1.500 anos antes da Odisseia. Então tipo muito não. interessante essa ponta. E o que né? simboliza
1: esse medo no final da? Exatamente. Pontas, né?
0: porque, sim, meu, eu que faço. é um problema. Sim, porque é um problema e é um problema grande, porque os grandes é... deuses eles, a aparatam, coisa. Exatamente, eles falam não, tudo bem, então vai lá e faz. Eu não quero, não vamos falar, né? É uma coisa, é um, é um problema grande, né? Então, gente, a gente precisa encerrar aqui em 15 minutos. Então, eu vou. Tá. Eu ia falar tô... que ajudar com o é Cristã, nóis, ela
1: faz é. isso como repescagem, mas aí você pode continuar. Oi, Luca. Uns 15
0: minutos, É, uns 15 minutos que já passou. Tá passando Ah, Vai tão rápido, gente. Vai tão rápido, mas tem que ficar é um boa, pouquinho. Né? Voa, voa. Então, eles têm o um conselho, eles decidem matar o Inkidu. O Inkidu e o Gugamesh, eles falam sobre a morte, eles choram muito né, um pelo outro, pela coisa pelo destino do outro, principalmente pela morte do Enkidu é interessante porque o Enkidu então, ao morrer, ele começa a amaldiçoar de novo o elemento, vamos pensar que a morte a, a, o épico como um todo, fala sobre vida e morte né? então nesse momento é interessante porque é o Enkidu que vai morrer e o Enkidu, ele começa a amaldiçoar tudo que fez ele chegar ao ponto que ele chegou da vida dele ou seja, tudo que levou ele até a morte dele então ele pensa o seguinte, madeira, ele olha primeiro para o portão e tudo mais, e a madeira do portão, e ele fala, madeira, você é uma coisa desgraçada, porque se não fosse atrás de você, eu não teria ido pela montanha, dos, eu não ia ter ido à floresta do cedo, não teria matado um baba, não teria, né, isso. Ele fala, caçador, né, caçador, você que me achou lá, lá você é um desgramado, você, se você não tivesse me encontrado, e ele faz mil, ele faz umas, uns, são bem engraçados aqui não dá para ler todas as coisas porque senão toma muito tempo não, E Mas é só...
1: aquela inconformidade de morrer né você exatamente morre e você que inconformado de ter, ali, Daquele... de ter acabado ali de ter acabado
0: ali de tudo que levou ele até é. a morte só que é interessante o que vai acontecer depois e ele amaldiçoa não só a madeira não só o caçador como ele começa a amaldiçoar a rameira né a prostituta que trouxe ele ao mundo da civilização e ele diz as piores coisas ele diz para ela que ela tem a vida mais miserável apanhando desgraçada como né é uma prostituta ferrada e aí Shamash, que é o Deus, só ouve tudo e fala, tudo bem, Echindu, você está você tá aqui é, amaldiçoando todo, tudo que te levou até a morte, mas pensa de novo e, e, e tome conta de, dessa coisa aqui. Tudo que te levou à morte foi também o que te levou à vida. Todas essas coisas que te levaram à morte foram também as coisas que te permitiram ter a vida e poder ter vivido a amizade, o um amor com Gilgamesh. Né? E, nesse, e o Enkidu ele fala, é verdade ele, a ficha cai pro Enkidu aqui ele fala, tem razão todas essas coisas que me trouxeram até a morte foram também as coisas que me deram a vida que eu tive, a experiência de vida que eu vivi foi graças a essas coisas e aí tem um processo inverso em que ele começa a bem dizer todas as, e que de novo é fascinante porque tem a ver com essa parte do ser humano de processar a morte e aqui é o épico em si, né que processa a morte através do Enkidu é, então muito interessante na minha opinião não sei o que é que vocês acham
1: não é lá, né? é porque tem um valor social ali né você social se assim, eu digo dos valores é daquela sociedade dá essa esse contraponto da vida e morte
0: dessa valorização né
1: engraçado porque isso você não abre muita margem para interpretar
0: isso tá Simples. Exatamente. Então, nossa, muito forte. E uma parte engraçada é que ele, ele, quando ele vai bem dizer a prostituta, ele, ele, ele quer declarar uma coisa boa pra ela, um destino bom pra ela. Ele fala assim, gente ó por tua causa, Rameira, uma esposa, mãe de sete filhos, será abandonada. Né? Abandonada por ti, né? Então, olha, Rameira, você vai, <risos> Joga você vai ela. bom. Que um cliente seu vai abandonar a esposa a uhum. mãe de sete <risos> e vai ficar com você. É o lápis é... do elogio, né? Que é ele conseguiu lápis. tirar Olha Que, 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 que bênção, né? <risos> Pelo menos para ela, né? Ele fala aqui sobre a morte de novo. Na morte aqui, os velhos, os reis, os príncipes, todos ficam no mesmo lugar. Eles sentam-se na escuridão. Eles se vestem como pássaros, tendo as asas como traje. Toda essa passagem é maravilhosa também. É cheia de mas, de novo, não vai dar pra gente falar de tudo isso aqui, tem muita coisa. Mas, de novo, por isso que eu defendo que leia, leia, leia Gilgamesh é muito. Essa versão do né? Essa versão suméria, mais ou menos, ou o cânone que você achar, a versão que você acha porque é muito interessante para todas essas coisas. É, então Gilgamesh havia eu vou um pedacinho, só Gilgamesh havia se despido, ele escutou as palavras do amigo e chorou intensamente do amigo falando sobre a morte, onde você erra para sempre no meio do nada e blá blá. quem na Uruk das poderosas muralhas tem tamanha sabedoria, coisas estranhas foram ditas, por que teu coração fala assim tão estranhamente, teu sonho foi grandioso, mas terrível, nesse sonho que ele vê a morte, devemos conservá-lo na memória, apesar de seus horrores, apesar de ser tão ruim seus medos, devemos ser conservá-lo na memória, pois ele demonstra que a miséria acaba batendo sobre o homem saudável e que o fim da vida é doloroso. Então esse é um momento que o Gomecha, ele também ele sofre fundamentalmente com essa questão da morte. Quando quando ele tem essa visão da morte pelo Enkidu, é quando isso termina de se realizar meio na cabeça dele, né? Que peraí, não importa, mesmo que a vida seja gloriosa, reis, príncipes, todos vão parar no mesmo lugar, na morte. De novo, isso é simbólico, né? Todos nós vamos parar vamos parar no mesmo lugar, eu e o Jeff Bezos lá. É o homem mais bonito, nós vamos, né? Todos, todos. Um buraco, a gente vai pular. lá. É um pouquinho melhor. Mas, de resto, enfim, morre Enkidu, a morte dele é trágica, Gilgamesh chora muito. E, de novo, Gilgamesh, então, cobriu o amigo com um véu. Como noivo cobre uma noiva, né? Então, de novo, esse elemento afetivo entre os dois. Por sete dias e sete noites, ele chorou, né? Gilgamesh chorou porém que até que os vermes tomaram lhe o corpo, né? Então até que enfim a morte já tinha, né? Completamente o tomado. E aí ele se depara com ela. Literalmente. Exatamente. Ele manda levantar uma estátua e a gente vem aqui para a parte final já para encerrar. Ah, infelizmente não vai dar para falar muito mais do que isso. Mas
1: a parte boa do final é que a gente falou um pouquinho.
0: É o que a gente já falou, a gente falou no um começo, então. É, exatamente. A busca da vida eterna. Então, gente, todas essas coisas que a gente já falou, o Gil, ele, ele percebe que ele vai morrer. E que, os, e que ele só pode ir para o Uthnashkin. A gente já falou um pouquinho do Homem Esculpe, a Montanha das Trevas. Aqui tem um elemento muito interessante de repetição, que a cada légua que ele anda se repete, como se a própria caminhada e a escuridão que ele está, também essa escuridão ela vem para o texto, um nível da, de concreto, um nível de manifestação em si. Isso é maravilhoso, e conforme ele vai se aproximando da luz, o texto também vai se aproximando da luz. É muito bom, é muito, muito, muito legal. É, e que, e de novo, né, quando o Gilgamesh quer entrar na montanha, falam para ele, os homens escorpião, que cuidam lá da montanha. Nenhum homem nascido de mulher fez o que tu pedes. Nenhum mortal jamais entrou na montanha. Ela se estende por doze léguas de escuridão. Não há luz em seu interior e o coração se sente oprimido pelas trevas. Do nascer ao pôr do sol, ou seja, do começo do dia ao fim do dia, independente do tempo, não há nada além de escuridão. E Gilgamesh vai lá e enfrenta. Ele caminha e ele passa por essa treva absoluta, né, ele encara essa escuridão absoluta e segue em frente. E que aqui, de novo, lembra, é um efeito cumulativo, não se resolve de uma vez os problemas do Gamesh. É, é um enfrentamento da morte isso, como um Baba foi enfrentado, esse é um outro enfrentamento. Enfrentar essa escuridão infinda, e caminhar até o outro lado da escuridão infinda, né, e aguentar e suportar. Né, você, alguma, alguma consideração que vocês tenham em relação a essa parte... Essa, essa escuridão
1: infinda é isso que você diz, né? Essa, essa fronteira final que acaba sendo a morte, né? Esse, esse eterno sono que você não sabe se tem um despertar do outro lado. Ou pelo menos da maneira como eles colocam aí, você acaba que. Por mais que tenha essa fala de mortos voltarem no outro, em outro momento, aí dá uma ideia ainda de um desconhecimento, de uma incerteza desse
0: depois. É verdade. E aqui, as coisas a gente já falou, então tocando, ele chega lá até o Éden dos Deuses, ele encontra a fazedora de vinho, tem uma conversa, ela dá essa resposta para ele, quanto a ti, Gilgamesh. Enche tua barriga de guarias, de noite, noite e dia, dança e se feliz, aproveita e deleita-te. Veste sempre roupas novas, banha-te em água, trata com carinho a criança que te tomar as mãos e faz tua mulher feliz com o teu braço, com o teu abraço pois isso também é o destino do homem. E é muito bonito, porque essa é, uma, é a solução dela. E, é, e, de novo, é a solução do, do épico em si é o problema a morte, né? Vai lá e aproveita, vive uma vida boa, justa, feliz, porque esse também é o destino do homem, né? A vida, se a morte... É o que ele faz, ao final, né? Exatamente, é o que ele finalmente faz, né? É o que ele depois, no final, de fato, volta um homem melhorado, né? E, e vive essa vida. Então, ele, ele atravessa o oceano lá com o cara... Tem toda essa passagem aqui, eu não sei se tem algumas partes muito específicas, quer dizer, vários elementos, vários elementos são interessantes. Eu gosto muito dessa frase do Utan Piskin, que assim que o Gamesh chega, o Gamesh, o que você veio fazer aqui? Quem é você? Não sei o que é, e aí o Gamesh fala o problema dele, o Nan dá uma resposta para ele ótimo, que é não existe permanência. Não existe permanência. Acaso construímos uma casa para que ela fique de pé para sempre? Ou selamos um contrato para que ele valha por toda a eternidade? Acaso os irmãos que dividem uma herança esperam mantê-la eternamente? Ou, ou o período de cheia do rio dura para sempre? Né? Ou seja, e ele vai aqui repetindo esse tema, e que para mim essa aceitação da impermanência, de novo, é um, é um fato fortíssimo né, desse medo da morte, e que para mim é uma coisa tão importante, porque eu acho que remonta, e aqui fazendo uma conexão com os nossos dias e com a nossa contemporaneidade, um dos cursos que eu vejo muito, né, nesse, nesse, nesse discurso, às vezes meio angustiado, niilista, às vezes sério, às vezes mais de adolescente, mas porque ah, fazer alguma coisa, se assim, tudo que eu faço não vai importar um dia, o universo vai deixar de existir, tudo vai explodindo. E que para mim isso é uma ideia perfeita, porque é o seguinte: por que algo para importar precisa importar para sempre? Né? Por que a gente. Tem essa essa fascinação com a permanência da importância. Porque ah, tipo, nada que eu faço é importante porque não vai durar para sempre. Tudo bem, mas é importante enquanto dura, não é verdade? Né? Então, tipo, eu, eu e eu vejo nessa resposta, e lógico, cada um tem a sua interpretação, sua cosmo, em relação à vida, à existência, à realidade, mas eu acho essa essa resposta dele, eu adoro muito essa coisa, por essa por essa filosofia da impermanência, que é uma filosofia eu eu particularmente acho extremamente importante para um homem que quer se, se se entrar em paz com a vida e com a existência em si, ele precisa de alguma forma estar em paz com a impermanência. Então, é, e parece,
1: eu... né? Porque... E é engraçado, porque me parece uma forma até de defesa de encarecer esse medo da morte, né? Sim, de A partir mesmo. do momento em que eu falo, não, nada tem importância, tudo vai acabar. Então, logo eu tirar a
0: importância daquilo pra mim,
1: me torna menos pesado encarar a
0: finitude, né? Sim, Exatamente. Exatamente, e é isso, e aí depois tem a passagem da serpente com a flor, tem o dilúvio em si, é, é muito legal a história do dilúvio, eu recomendo muito ler, porque tem muitos paralelos com a judaíaca cristã, como a gente falou menos do dilúvio, vamos falar sobre ele encerrar então, e aí a gente dá um, os nossos vereditos particulares, é, beleza. beleza, dilúvio, a história do dilúvio, existia uma cidade que ficava às margens do, do Eufrates, a cidade envelheceu assim como os deuses que ali moravam, é, o importante é que naquele tempo a terra, o mundo dos vivos, fervilhava, os homens multiplicavam-se muito e o mundo bramia como um touro selvagem, seja, muita gente, muita vida, muita coisa acontecendo. Né? Esse tumulto despertou o grande deus. Enlil ouviu o alvoroço e disse aos deuses em conselho, o alvoroço dos humanos é intolerável e o sono já não é possível por causa da balbúrdia. Ou seja, eles ficam bravos com os seres humanos, não por causa dos pecados, não, como depois vai vir na tradição jérea cristã, mas porque os seres humanos são barulhentos, eles, são, eles fazem muito alarde, eles fazem muita coisa. Era mais simples
1: que isso, né?
0: Era mais simples. E, de novo, essa imperfeição dos deuses é muito mais maléfico. Na versão... Porque o dilúvio aqui no Gilgamesh é, um, é uma coisa... É de uma crueldade dos deuses, até, e vai ser tratado de uma maneira muito cruel. Enquanto, na tradição judaico-cristã, o dilúvio ela é uma punição, ele é justo, né? Ele é uma coisa justa que aconteceu. Ela, ela é, isso. mas
1: é engraçado, porque até lá é visto como uma coisa meio falha. É um desconto, ah, claro. Né? Porque é um Deus, discurso, inclusive, ele, ele vai prometer na judaico-cristão: não vão fazer mais, viu, gente? Eu, é, eu, assim, nós... eu acordei meio mal naquele dia, assim, é, então, não, não, não
0: acontece de novo, é. É, Entende, não vai rolar mais um não, vamos maior arco-íris, um Mas arco é um pouquinho mais, mais, mais bonzinho nesse sentido. Enfim, e aí vem aqui, é, toda, toda a descrição da, 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 do dilúvio é terrível, assim, é. O, o aspecto da crueldade, da maldade, da, assim, da selvageria da coisa é muito forte, o único poupado é o, 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 o Pishkin lá, que constrói uma barca. Nessa barca ele leva vários animais e eles sobrevivem ao dilúvio, né? Não sei se vocês... Se né? Você traz aqui alguma referencinha à cabeça de vocês, né? Uma referência grande. Mas o original, tá, gente? O original é Gilgamesh, tá? Foi escrito... O, como, mas, é... se, bem, se bem que na verdade fala bem, a
1: gente fala na zoeira também, viu? Porque... A gente não tem noção não. também da tradição é judaico-cristã de onde que é, é aquele... mas
0: a gente que a galera,
1: Uma galera lá no de... que perambulava pelo deserto quando que eles já tinham inventado. Estavam inventado, é, lá. É. lá
0: com essa história aí, né? É, tinha até que pesquisar, mas eu sei que o Ganesh é mais antigo, pelo menos. Ah, provavelmente é. é. Então, tem todo esse reforço. E é interessante que os deuses é eles eles mesmo feito do dilúvio passado o dilúvio, eles ficam horrorizados com o dilúvio né que fala aqui, até mesmo os deuses ficaram horrorizados com o dilúvio eles fugiram para a parte mais alta do céu o firmamento de Anu onde se agacharam contra os muros e ficaram acolhidos como covardes então olha que forte na, na própria mitologia eles descrevem os deuses como covardes do, do próprio feito que eles que eles que eles que eles, que eles consumaram exerceram foi então que a rainha do céu, né, de novo, aquela que tentou seduzir o Gilgamesh e, e que soltou o Toro Selvagem nele, de voz doce e suave, gritou como se estivesse em trabalho de parto. Olha a olha, olha assim, como, ela, como Ela gritou como uma mulher que está dando à luz. Ai de mim, os dias de outrora estão virando pó, pois ordenei que se fizesse o mal. Por que fui exigir esta maldade no conselho dos deuses? Ela foi, exige um monte, tá, de tempos em tempos. <risos> e, de novo, talvez uma visão meio, meio misógina, né? Da, numa, da cultura mesopotâmica. É
1: que você está jogando nas costas dela, né?
0: Exatamente, né? Então, os grandes deuses do céu e do inferno verteram lágrimas e se calaram ao ouvir. Então, olha que forte. E lá no final, na alvorada, e de novo. E aí, quando passa o dilúvio, ele precisa saber onde tem terra e se já baixou a água. E aí o que ele faz? Ele começa a soltar pássaros, de novo, né? Aqui é uma referência clara, à história de Noé. E na alvorada do sétimo dia, diz ele, eu soltei uma pomba e deixei que fosse. Ela voou para longe, mas não encontrando lugar para pousar, retornou. Então soltei uma andorinha que voou para longe, mas não retornou, encontrando lugar para, para pousar. De novo, três. o três é um número muito simbólico. Várias coisas só na, na mitologia acontecem na ordem de três. Né? Então, na terceira vez, então, soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam baixado. Ela comeu, voou de um lado para o outro, grasnou e não voltou mais para o barco. Então, e na história do Gilgamesh é diferente, porque aqui é o corvo, que é um animal não só inteligente, mas é um animal que come carne. Então ele só poderia voltar se depois ele achar a água baixou, né? que a água tinha baixado, é que ele ia finalmente comer, achar coisas para comer, e aí ele não volta e aí que sabe. né? O que é engraçado que em Noé, eu acho que ele usa o um corvo também, mas o corvo volta, volta. O corvo volta, é. Se eu não me engano, é? eu, tenho, eu preciso também dar uma... Não é nossa, reforçado faz um tempo, mas... Não, mas
1: se eu não me engano, é isso mesmo. Se eu não me engano, tem um corvo, mas quem volta, e, assim, na nossa lembrança pelo menos, tá muito claro, é a pomba, né? Ela volta com aquele raminho. É
0: exatamente, é, é o que ficou na minha cabeça também, é o raminho, né, que volta e descobre. E que é bem mais, a versão do Gilgamesh é bem mais interessante, porque, porque também o que dá a entender é que o corvo, ele tá comendo os restos do mundo que acabou de ser afogado, né? Então, tipo, é muito mais metal do que, do que o raminho, né, da ilha. Mas é, é interessante. E o resto da história, como a gente falou, ele vai lá, ele, ele chega, o, o Tampishkin fala que ele não consegue, ele tenta ficar acordado, e de novo essa coisa do sono como uma metáfora para a morte, uma coisa que ele se entrega, mas ele não quer se entregar, é mais forte. E, ele, e essa aceitação, no final ele aceita e ele volta ao Uruk das Grandes Muralhas e ele reina lá como um grande deus e escreve a sua história na pedra. Em suma, a gente pulou aqui algumas partes, porque coisa do tempo a gente já de novo extrapolou, é, mas em suma, a história do Gilgamesh, então eu vou dizer aqui a minha defesa, por que ler Gilgamesh? Então aqui eu vou, o meu argumento no argumento final, o Matheus fará depois o dele. Por que ler Gilgamesh especificamente? O que conhecer a história é ler o Gilgamesh. Gilgamesh é, sobretudo, uma história que fala sobre uma das questões mais perenes, mais constantes e mais vivas da história humana, que é a morte. A morte é a única experiência humana verdadeiramente universal. Todos os homens, independente da cultura, independente de tudo, morrem. E todos eles pensam, refletem sobre a morte. Para alguns é mais positiva, para alguns é mais negativa. Mas todo ser humano, toda cultura humana reflete, refletiu e reflete sobre a morte. Essa, para mim, é, a, é, a, é o elemento de grande sucesso da obra, mas o que, porque os feitos heróicos, em muitos sentidos, o Gilgamesh é, é um herói cheio de defeitos, ele é um herói trágico, em muitos sentidos. É, mas é justamente esse tema de, de, de processamento, de processar a morte, o que é a morte, como lidar, como observá-la, e essa vontade de ser imortal que une a história de Gilgamesh à história de todas as culturas humanas, em algum sentido, e de todos os homens, em algum sentido. Pelo menos é isso que torna a história dela tão intensa, e por isso que ele permaneceu sendo vivo, reescrito, traduzido, em diferentes povos durante quatro mil anos, e de novo, como eu falei lá no começo, talvez remontando até ainda, já, né, Já entre aqui muitas aspas, a Palestina, onde talvez os escritores da Bíblia conhecessem, tivessem lido o épico de Gilgamesh. É, sobretudo, então, para mim, esse tema ele é um tema importantíssimo que todo homem, cedo ou tarde na sua vida, reflete, pensa e encontra suas próprias maneiras de processamento. Mas o livro ele também nos, além de nos abrir um caminho para a mente de um homem de 4 mil anos atrás, de uma cultura de 4 mil anos atrás, na verdade, da psique daquela cultura de 4 mil anos atrás. A história nos mostra os elementos possíveis de como também encarar e lidar com ela, com a morte, assim como Gilgamesh precisa encarar para a contemporaneidade, para você de hoje. Esses elementos simbólicos, essas passagens, esses efeitos, esses pequenos episódios todos eles vão se somando, vão se acrescendo tematicamente, e eles vão formando todo um prisma que, de novo, que tem vários fragmentos entre si, que é um ponto importante que foi levantado, é sim fragmentado, está incompleto para nós em vários sentidos, mas é exatamente nesse nosso processo de, de refragmentação, de reordenação das coisas que a gente pode ressignificar e conectar o Gilgamesh a nossa vida contemporânea, porque para mim esse é o fato fabuloso dessa história, e maravilhoso desse épico, é porque ele é vivo em muitos sentidos, ele é muito contemporâneo na sua antiguidade, ele tá de uma maneira muito intensa, presente, ele pode nos ajudar, além de ser uma leitura agradável, principalmente em prosa, eu recomendo, tá gente, porque, de novo, isso aqui era cantado, de novo, como a gente falou no começo da cultura oral e tudo mais, a leitura em prosa, ela é muito agradável, ela vai se passando, como é episódica, é uma coisa que pode ser lida aos poucos, de uma maneira muito fluida, e eu acho que cada um vai ler isso aqui, vai tirar diferentes coisas dos elementos aqui presentes, mas eu acho que ajuda todos os homens a pensarem um pouco a existência, a pensarem o seu legado, como viver a vida, qual a importância da morte diante da vida, que é uma coisa muito importante em toda a história da filosofia humana, como um todo, né, do estoicismo epicurismo que virá depois na Grécia e tudo mais então isso, e que obviamente até hoje então para mim, vale literatura ou não, literatura, para mim é 100% literatura no sentido mais estrito possível de uma criação artística que reflete diretamente uma condição mais primitiva é uma das problemáticas um dos, um dos axiomas mais primitivos da história, do psique da existência humana e ponto e você, Matheus? que pensas? Então, é, quem sou eu para diminuir né, é
1: um, uma história que trata desse, de um tema dessa coisa da imortalidade da morte, principalmente em tempos como esses que a gente vive? Assim, é, em parte, eu concordo com o Cauê, eu acho que é isso mesmo, eu acho que os temas são muito humanos, é bizarramente relevante, né, que eles tratam a maneira como eles tratam. Acho que, também acho que, é, vale ser Acho que é importante a gente fazer, sob toda, toda essa essa volta que nós fizemos, eu acho legal a gente tentar ver esse distanciamento. é Lógico, tem todo esse panorama né, da gente ter discutido de jornada de herói, de como essas narrativas é, se tornam uma tendência humana, né, em várias histórias sendo reproduzidas. É, muitos mistérios ficam, né, porque até pelo distanciamento histórico, de como eles interpretavam isso, um monte de coisas que a gente pode encarar como metáforas, às vezes, muito mais complexas do que as deles. Então, eu acho que vale, vale a pena, sim. Eu acho que muito mais pela discussão, porque, realmente, por mais que haja uma conclusão, no final, né, desse, desse valor da vida, e de que, no final, toda essa jornada, toda essa epopeia foi a vida e, 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 e tudo que ela foi, e ela, ela, em si, se vale, independente de você ser imortal ou não, eu acho que vale muito mais por pela discussão que isso tudo traz, do que exatamente para essas conclusões. Eu acho que todas essas, esse, essa rele... é uma mistura da relevância do homem de quatro mil anos atrás, das questões que ele já trazia, como também a margem aberta que fica para você conseguir pensar do seu lado isso e talvez chegar a novas conclusões fazendo esses comparativos.
0: É, não, eu também acho, exatamente também a minha sensação muito forte. E você, Luca Gabriel, literatura ou atura. Você acha que
2: a vale a pena? Eu gostei bastante, na verdade, eu gosto das reflexões. Eu não gosto muito dos cortes, mas isso é algo muito pessoal meu, eu não gosto desse, eu acho que esses cortes eles até do meio na verdade, eles sempre me incomodam profundamente, eu sinto que parece que, que você perde um pedaço da vida da história. Mas eu, eu gosto, eu gosto das reflexões, eu gosto do, do conceito da, da imortalidade, talvez exatamente nessa marca que a história deixa o Calan apontou muito bem, né, de que por mais que que a epopeia por mais que o Guilherme, talvez se existir, esteja morto. A Epopeia vive até hoje e traz né, sua história, e principalmente esse debate que é importantíssimo. Eu gosto
0: bastante. É, não, é muito fascinante. Gente, extrapolamos bastante tempo. Bastante, com certeza. Vamos ao nosso trabalho da nossa edição, ver o que fica, o que vai. Mais uma vez, senhores, senhores doutores, doutores em Cevada e doutores em semestrada. <risos> um prazer é? É. mais uma vez. Nosso podcast ainda desorganizado, mas a gente vai, vai, vai conseguir. É, vai um vai ser dia ser a gente bom. vai conseguir fazer ele breve. Um dia e direto e ao ponto. Amém. Ah, obrigado. <risos> obrigado. Boa noite aos senhores, boa noite. A
2: todos boa noite. Que... Obrigado. Boa noite,
0: tchau, tchau. Acabaram ouvindo isso até o final. <risos> obrigado. Tchau, tchau.